0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister-Podcast und für euch in der Leitung wieder der Chris und der Robin. Hallo Robin. Hallo Chris. Heute wieder eine Themensendung am Start. Wir wollen über ein Spiel sprechen, was wir beide gezockt haben und äh, ich total geil fand. Und du? Ja, war, war gut und schlecht. <lacht> Also, es wird, glaube ich, eine interessante Diskussion. Ja, und worüber reden wir? Wir reden über Prey. Und zwar die Version von 2017, nicht die von 2006. Das werden wir jetzt alles gleich mal aufdröseln, denn das ist ein super, super komplexes Thema, glaube ich. Oder, Robin?
1: Ja, und äh, trotzdem auch ein sehr interessantes, wie ich finde. ähm, Weil man gefühlt bis heute nicht so richtig dahinter steigt, warum das neue Prey Prey heißt.
0: Ich musste ja zugegebenermaßen erstmal gucken, was denn Prey überhaupt so bedeutet. Hat natürlich jetzt so mehrere Bedeutungen, aber so in dem Kontext äh, würde Beute, Opfer ja sehr, sehr gut passen. Also sowohl die 2006er Variante dreht sich um Außerirdische, die bekämpft werden, wie auch Zwei, die 2017er variante mhm. aber sonst haben die spiele eigentlich überhaupt nichts gemeinsam oder äh, ihren hang zum obskuren haben sie gemeinsam <lacht> ja wenigstens etwas <lacht> ja also es war ein bisschen schwabel äh, wohl ähm, also Prey 2006 war hochgelobt äh, daran kann ich mich noch erinnern ich habe es auch mal gespielt ich weiß allerdings gar nichts mehr über das Spiel. Ich habe es mir auch gar nicht mehr jetzt im Vorhinein angeguckt, weil, weil wir ja über dieses Spiel auch gar nicht sprechen wollen. Ich mhm. habe nur im mhm. Kopf, dass mir dieses damalige nicht gefallen hat. Oder ich war zumindest nicht so, oh. ähm, Aber mehr kann ich dazu auch überhaupt nicht mehr sagen. Aber es hat eine interessante Entwicklung genommen, denn irgendwann sollte dann auch mal ein Teil 2 kommen. Das war glaube ich so 2013, 2014. Der Teil ist nie erschienen und dann sind die Markenrechte irgendwie im Laufe der Zeit bei Bethesda gelandet und dann auf einmal hieß es, es kommt ein neues Prey. Und das war 2017.
1: Ja, und ähm, obwohl das Spiel eigentlich ziemlich gut ist, hat es auch da wieder nicht ganz überzeugt. Also, ich sag mal so, die ähm, Kritiken sind gut ausgefallen, die Spieler mochten es, aber irgendwie haben die Verkaufszahlen das nicht so widergespiegelt. Und ähm, werden wir bestimmt auch noch mal drauf zu sprechen kommen, wahrscheinlich erst im weiteren Verlauf des Podcasts. Aber ob diese Marke tatsächlich ähm, auch nach diesem Spiel noch eine Chance hat, ist Ja, ist eine Frage, die so ein bisschen im Raum steht, tatsächlich.
0: Ja, wir werden viel diskutieren. Also ich habe jetzt gerade nochmal die äh, Metacritics rausgesucht. Also von dem 2006 erschienenen Prey lag die Metacritic äh, bei Windows bei 83%. Und zum Vergleich, das aktuelle, Pre- oder das aktuelle, aber wir reden jetzt ein paar Jährchen später drüber, <lacht> aber gut, Ding braucht Weile, ähm, äh, liegt immerhin bei 82 Prozent, also ein äh, Prozent weniger als damals, äh, aber da gibt es Schwankungen, die PS4-Version liegt bei 79 Prozent, während die Xbox One-Version etwas höher bei 84 Prozent liegt. Ja, da weiß man natürlich jetzt nicht genau, warum das so ist, aber wir werden jetzt ja Stück für Stück uns dieses Spiel mal erarbeiten, da freue ich mich schon drauf und bevor wir jetzt aber in die Diskussion einsteigen und überhaupt erstmal erklären, worum es denn in Prey geht, hören wir doch einfach mal in die ersten paar Sekunden des Spiels rein.
1: Guten Morgen Morgen. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Hey Morgan, wach auf! Du verschwendest kostbare Zeit. Ich hab den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht.
0: Bis später. Oh, eins noch. Ich, ähm, es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Ja, da haben wir die Szene gehört, die direkt am Anfang stattfindet. Wir wachen quasi in unserem Bett auf in einer futuristischen Wohnung und sprechen mit unserem Bruder, der uns das ganze Spiel über begleiten wird und äh, ja, das tut man, nachdem man die erste Entscheidung gefällt hat, nämlich ob man männlich oder weiblich sein möchte und dann entscheidet man sich, ob man selbst Bruder oder Schwester ist, also das finde ich schon eigentlich einen ganz netten Einstieg, So, wie, wie, wie hast du das empfunden, Robin? Ja,
1: als Einstieg fand ich das ähm, ziemlich nett. Ich find's aber tatsächlich schade, dass das Spiel nichts draus macht. Ähm, also die diese Entscheidung, äh, möchte ich Bruder oder Schwester sein, ist eigentlich nicht relevant fürs Spiel.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, also da könnte man ja auch mal kurz drüber einsteigen, was denn überhaupt so eine Geschlechteridentifikation im Spiel ausmacht. Also ob es jetzt weibliche Spieler besser abholt, wenn man sich einen weiblichen Charakter wählen kann oder nicht. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Mir ist sowas immer relativ egal.
1: Ja, ich ich denke auch nicht, dass das ähm, jetzt schlimm ist, dass man diese Entscheidung treffen kann. Ich glaube, man hätte nur noch mal ein bisschen mehr rausholen können. Vor allem im äh, Laufe des Spiels, auch bei der einen oder anderen Nebenquest, das hätte ja schon ausgereicht, ähm, dass man die vielleicht noch mal ein bisschen anders erlebt, wenn man dem anderen Geschlecht angehört. Also ich habe da tatsächlich ein, eine Quest im Hinterkopf, ähm, wo ich denke, dass man genau bei dieser Quest noch mal den Verlauf etwas hätte anpassen können für das andere Geschlecht.
0: Okay, ja, da bin ich mal gespannt. Also wir müssen jetzt mal an dieser Stelle vielleicht für alle äh, Hörerinnen und Hörer sagen, also ihr braucht keine Angst haben, wir versuchen bis zum Schluss, bis zu einer gewissen, bis zu einem gewissen Punkt relativ spoilerfrei zu diskutieren und aber ganz zum Schluss äh, werden wir nicht umherkommen, äh, auch äh, das Ende mal äh, im Detail zu diskutieren. Da spielt er jetzt um auch ein paar Jährchen auf dem Buckel. Deswegen sind wir nicht ganz so eng. Wir waren aber dann vor. Und die Leute, die dann schon Spaß bekommen haben, das vielleicht erstmal selbst zu erleben, die können ja dann abschalten. No? Also das, das genau. wollten wir kurz vorher mal sagen. Ja, also im, wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen, warum wir jetzt gerade quasi über Prey auch reden. Weil... Ähm, wir haben über ganz andere Spiele ja schon so ein bisschen diskutiert, wo Prey jetzt sehr, sehr gut irgendwie auch reinpasst, weil ähm, wenn man sich Prey insgesamt anschaut, sieht man, dass da sowohl Elemente aus System Shock vorhanden sind, was du ja sehr, sehr cool findest und dich auf den neuen Teil auch freust, und genauso wie Bioshock, also gerade dieser art deco stil der sich in der Grafik auch so ein bisschen widerspiegelt, was ich auch total cool finde und man merkt auch, dass es so in diesem Bereich Metroidvania so sich eingliedert, also eine ganz bunte Mischung und ja, da sind einfach so viele Facetten drin, die wir ja auch sehr schätzen und deswegen muss man da eigentlich über Prey reden, oder?
1: Genau, das ist auch so die ersten Notizen, die ich mir zu dem Spiel gemacht habe. Sind tatsächlich System Shock, ähm, Bioshock und Half-Life. Ich finde, diese drei Spiele sind alle zum Teil in Prey mit enthalten. Und wenn es nur von dem Szenario oder so dem dem äh, Grafikstil ist, aber das macht das Ganze natürlich auch sehr, sehr interessant. Und das merkt man, finde ich, auch schon alleine in unserem Apartment, ähm, weil es einmal fantastisch aussieht und auch die Interaktion direkt greifbar ist. Und äh, greifbar im, im wörtlichen Sinne, man kann alles anfassen. Man kann alles rumtragen, es gibt Gegenstände, die man aufnehmen kann, so Crafting-Material zum Beispiel, aber man kann auch den Fernseher nehmen und rumschleudern, Stühle durch die Gegend werfen, es ist quasi mit allem interagierbar und da zusätzlich dazu, das hat man auch in dem einen oder anderen Spiel schon mal gehabt, was ich aber bei Prey auch noch mal so on top ähm, finde, was auch zur Atmosphäre ganz äh, stark mit beiträgt trägt, ist, es gibt im ganzen Spiel fast keinen Medienbruch. Das heißt, ob ich jetzt rumlaufe und ein Buch aufhebe und damit interagiere, oder ob ich an einen Computerbildschirm gehe und diesen Computerbildschirm, was in der Prey-Welt alles Touch-Bildschirme sind, ähm, benutze, es ist nie ein, ein Wechsel der Kamera oder dergleichen, sondern ich bestimme wirklich, wie gucke ich jetzt auf diesen Bildschirm und betätige mit meinem meinem Cursor dann auch die einzelnen Tasten auf diesem Bildschirm. Das, finde ich, ist eine ganz große Besonderheit an Prey.
0: Das ist mir auch direkt aufgefallen. Also ich fand es auch am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, äh, weil andere Spiele es ja nun mal anders machen. Also dann wird quasi dein Sichtfeld ausgeblendet, dann bekommst du eine Nahansicht von irgendwelchen Interaktionsmöglichkeiten oder Bildschirmen oder wie auch immer so um die Übersicht wirklich zu maximieren und ja, da ist Prey eben halt anders, also da könnte man schon fast meinen, dass da irgendwie so ein leichter VR-Ansatz drin war, dass man alles irgendwie aus der Ego-Perspektive auch wahrnimmt.
1: Genau und das macht, finde ich, auch für die Atmosphäre was ganz Besonderes, weil ähm, da kommen wir gleich bestimmt auch zu, das Spiel ist doch, wie ich finde, ich habe es zumindest so gespielt, sehr schleichlastig, weil man vor allen Dingen am Anfang doch recht hilflos ist. Und das erschwert natürlich, wenn dieser Bildschirm, die sind auch meistens so ein bisschen schräg nach oben a- ausgerichtet, wenn man dann umherschleicht und gar nicht richtig auf den Bildschirm gucken kann. Das heißt, ich muss meine Deckung verlassen, um mit dem Bildschirm zu interagieren und auch zum Beispiel eine E-Mail, die dann da ist, zu lesen. Das ist so eine zusätzlicher Nervenkitzel in dieser äh, doch bedrohlichen Atmosphäre.
0: Ja, insgesamt muss man auch viel lesen, um zumindest alles, was so im Hintergrund passiert, äh, auch mitzukriegen. Also Man kann das natürlich so ein bisschen entscheiden, ob man das will oder nicht. Aber je mehr man auch konsumiert, ähm, da hat man dann auch wiederum Vorteile, irgendwelche Secrets dann aufzudecken, neue Wege zu finden, Interaktionsmöglichkeiten. Also man liest nicht nur Texte, sondern man kann ja auch Audiologs abspielen, man kann äh, irgendwelche Funktionen auslösen. Ne? Ähm, man kann auch nach Personen suchen etc. Also man kann, ja, Je nach Arbeitsplatz, den man da gerade benutzt, kann man da vielfältige Funktionen äh, auskosten. Das finde ich schon echt krass.
1: Ja, das stimmt. Und auch so Kleinigkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schrank durchsuche, dann bewegt sich die Tür. Also es ist keine richtige Animation, dass wir den Schrank wirklich aufmachen. Aber die Türen werden so ein kleines Stück aufgezogen, das mir auch suggeriert wird, bevor ich angezeigt kriege, was da drin ist, dass ich diesen Schrank aufmache. Also atmosphärisch tatsächlich ein ganz großer Pluspunkt, der sich auch vom Stil her durchs ganze Spiel zieht. Also, wir haben jetzt viel über so ähm, Sachen gesprochen, interaktionsmäßig, äh, Monitore, mit denen man interagieren kann, Schränke, alles Mögliche. Aber selbst, wenn wir eine, eine Zwischensequenz präsentiert kriegen, kriegen wir das ja nie so präsentiert, dass wir nicht währenddessen uns bewegen können, sondern nein, wir sind diese Person. Das heißt, wir können, ähnlich wie im echten Leben, wenn wir in, ins Kino gehen, ruhig sitzen, wir können umhergehen, wir können theoretisch im Kino auch den Saal verlassen. Das funktioniert da alles auch. Plus ähm, die Videosequenzen oder diese Zwischensequenzen im Prey sind nicht 2D, sondern in 3D komplett. Das heißt, wir haben auch oder unser, unser Blickwinkel auf dieses Video hat Konsequenzen, weil wir diesen dreidimensionalen Raum, den, den Blick darauf immer verschieben können und dadurch mal mehr oder mal weniger Details dieser Szenerie, die aufgenommen wurde und uns jetzt abgespielt wird, erleben können.
0: Ja, Dreidimensionalität ist sowieso das Kernthema von Prey. Also man muss ja dazu sagen, wir haben jetzt noch nicht viel über die Story erzählt, also wie gesagt, wir wachen ja auf in unserem, äh, in unserem ähm, ja, Zimmer, sage ich jetzt mal so und relativ schnell wird klar, ähm, also wir fliegen quasi in die Firma mit dem Helikopter und dann passiert eins nach dem anderen, es geht also um Außerirdische und ähm, wir sind hinterher auf einer raumstation und äh, ja, da merken wir auch direkt sofort, dass wir gar nicht alle Levelbereiche sofort betreten können. Da hm. haben wir also sofort diesen Metroidvania-Ansatz, also dass man direkt merkt, okay, hier komme ich überhaupt nicht weiter, meine Skills reichen nicht aus, ich muss äh, also irgendwann wieder äh, zurückkommen und man bewegt sich auch nicht nur in dieser Station, sondern eben halt auch außerhalb und dann merkt man, wie es richtig dreidimensional wird, weil da muss man oben, unten, links, rechts, alles wird sich auf den Kopf gestellt. Man weiß manchmal nicht mehr vor und zurück, weil man völlig die Orientierung verliert und das zieht sich durch das gesamte Spiel. Bis zum Erbrechen. Ja, <lacht> ja also mich hat es manchmal wahnsinnig gemacht. Ähm, weil das Spiel dann wirklich relativ kompliziert dann wird, wenn man dann sich um die eigenen Achse und so weiter noch drehen muss, wenn auf einmal Schwerkraft ausfällt oder man rausgeht und ja, ähm, das ist dann manchmal nicht sehr angenehm.
1: Das stimmt. Also am Anfang war ich noch begeistert, wo ich das erste Mal in so einen Schwerelosigkeitsbereich gekommen bin und so nach dem dritten, vierten Mal fing es aber an mich zu nerven, Ähm, vor allen Dingen, weil ich aus welchen Gründen auch immer ziemlich lange gebraucht habe, um herauszufinden, dass man mit seinen Düsen, also man man, ähm, hat ja diesen diesen Rucksack mit den Schubdüsen, mit dem man dann beschleunigen, bremsen kann, die Richtung ändern, rotieren und äh, man bewegt sich halt träge durch ähm, durch den schwerelosen Raum. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schub nach vorne gebe, und danach den Schub wegnehme, dann fliege ich trotzdem mit dieser Geschwindigkeit weiter durch den schwerelosen Raum. Und ich habe, wie gesagt, äh, erst recht spät rausgefunden, dass man zu dem normalen Schub, der recht langsam ist, noch einen Boost einschalten kann, <lacht> der dann schnell ist. Und das habe ich erst rausgefunden an der Stelle, es ist, glaube ich, schon fast in der Mitte des Spiels, wenn man ein Satelliten, der um die Raumstation umherfliegt, erreichen muss, um da einen Sender anzubringen. Mhm. Und das ist nicht möglich, wenn man diesen zusätzlichen Boost nicht hat, weil der Satellit zu schnell umherfliegt in der Umlaufbahn. Und ich bin daran verzweifelt, bis ich dann irgendwann mal herausgefunden habe, per Zufall äh, bin ich dann in die Shift-Taste gekommen und habe gesehen so, hä, jetzt war ich ja noch schneller. Ach, jetzt geht's. Okay.
0: Ja, es sind so viele kleine Elemente, die sich dann zusammenfinden. Ich meine, du hast natürlich deine technische Ausrüstung, die wächst und gleich werden wir auch noch definitiv über den Skill Tree sprechen, der auch sehr vielfältig ist, ne? Ähm, aber was äh, noch eine Facette, die mich total an System Shock erinnert hat. Ich meine, so, es gibt da so viele Parallelen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist beim Spielen, aber ähm, es gibt ja auch ein Hacking. Ne? Und, mhm. und was ich allerdings sehr eintönig finde. Aber äh, du, du, musst, du musst eben halt auch dich in Computersysteme einhacken. Ähm, das ist auch eben halt auch ein Skill, den du da hast. Und, und du interagierst richtig intensiv mit der ganzen Raumstation und mit den noch vorhandenen Leuten, die dann da sind. Und das hat mich immer noch an sehr, sehr alte Zeiten erinnert von System Shock 1. Das hast du ja gar nicht gespielt. Du hast nur zwei gespielt, richtig?
1: Äh, andersrum das tatsächlich. Heißt ich habe eins gespielt, aber zwei nicht. Ach so,
0: okay. Ach so, ja, dann habe ich doch falsch im Kopf gehabt. Siehst du, wir <lacht> reden so oft miteinander, ich kann mir schon gar nicht mehr alles merken. Ja, aber ähm, ist dir das auch so gegangen, dass du, dass du die, diese ganzen Parallelen äh, gesehen hast?
1: Bei, also ich, ich sehe, dass man diese Parallelen sehen und finden kann. Ich habe sie nur am Anfang gesehen, tatsächlich auch, wie gesagt, äh, bei System Shock, bei, bei Half-Life gibt es auch Parallelen. Das habe ich am, alles immer so beim Anfang oder bei ein, zwei initialen Erlebnissen gehabt. Um, und danach aber nicht mehr. Also quasi je weiter das Spiel vorangeschritten ist, desto mehr habe ich Prey als eigenständiges Werk und eigenständiges Produkt gesehen, um, was gute Seiten hat, um, was sehr außergewöhnliche Seiten hat, weswegen ich wirklich sehr froh bin, dass es dieses Spiel gibt und was aber auch Seiten hat die mir nicht gut gefallen. Und einen hast du schon angesprochen, und zwar das Hacking. Ich bin wahnsinnig geworden. Also so (lacht) ein schreckliches Hacking-System habe ich lange nicht mehr erlebt. Ähm, Ich weiß nicht, man kann das ja so beschreiben, man ähm, wird quasi als Kugel in einen labyrinthähnlichen Kasten gesetzt und muss einen Punkt erreichen. Wenn man diesen Punkt erreicht, muss man noch eine zufällige Taste drücken und der Schwierigkeitsgrad... Ähm, Ändert quasi nur die Anzahl der Punkte, die erreicht und mit einer Taste bestätigt werden müssen. Ähm, Das klingt relativ simpel, steuert sich aber ziemlich gewöhnungsbedürftig. Und die die Timer sind, finde ich zumindest, extrem knapp gesetzt. Also ich habe anfangs immer äh, ziemlich oft neu laden müssen, weil ich das dann nicht in der Zeit geschafft habe. Ähm, Alleine dieses, man kriegt das Bild gezeigt und während man das Bild gezeigt kriegt, also quasi dieses Labyrinth, wo man durch muss, läuft die Zeit schon und du musst eigentlich, ist das vom Zeitlimit so ausgelegt, dass du dich sofort bewegen musst. Ich brauchte aber immer erstmal einen Moment, um mich zu orientieren und mir eine Strecke zu überlegen, wie ich zu diesem Punkt überhaupt komme. Und das war wirklich sehr anstrengend, auch im späteren Verlauf noch.
0: Ja, dieser, dieser Ball oder Punkt, den man da hat, der hat ja auch so einen Drift noch. Also man kann nicht mhm. einfach sagen, so, ich steuere jetzt links, rechts, oben, unten, sondern der prallt dann auch an äh, so, 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 so Quadraten und Rechtecken ab. Äh, da gibt es so verschiedene. Entweder wird man kurz gefriest, was natürlich Zeit kostet, oder man wird abgebounced, was auch Zeit kostet. Und dann muss man sich wieder neu orientieren ich habe es irgendwann drauf gehabt, weil irgendwie hat man auch das Gefühl, dass sich das irgendwie wiederholt. Also, dass es nicht prozedural immer wieder was Neues ist, sondern irgendwie, irgendwie war es immer identisch, deswegen auch langweilig. Hm. Und dann wird nur die Anzahl von Versuchen erhöht. Also man muss ja nicht, also am Anfang muss man einmal, dann hinterher muss man zweimal und hinterher muss man dreimal hintereinander einen Parcours schaffen, wo man hinterher denkt, so okay, warum? Aber da, da, also da fände ich ein bisschen Abwechslung schöner, ne, wo man ja, also das hätte man anders gestalten können. Ja. ja. Vielleicht auch ein bisschen technischer oder so. Ich meine, ich finde es ein bisschen langweilig, wenn man alles über so eine Oberfläche macht und dann so du, hey, du hackst. So, und dann bewegst <lacht> du quasi nur ein Symbol über dem Bildschirm. Und das ist für mich jetzt nicht so ein Hacking-Gefühl. Also... Ich weiß nicht, ob du dich so an alte Spiele erinnerst, die haben wenigstens probiert, nach dem Motto, du kriegst eine Grafik angezeigt, wie du jetzt äh, unter die Haube von einem Bedienelement guckst, jetzt sind lauter Kabel und Anschlüsse und du musst mit diesen ganzen Kabel und Anschlüssen versuchen, irgendeinen Schaltkreis zu überbrücken. Sowas, was so was, was, was du fordert, das hätte ich mir gewünscht.
1: Ich habe tatsächlich äh, einen Gedanken gehabt, wie ich mir das Hacking gewünscht hätte. Es gibt ähm, aus den, auch von Bethesda, den fallout spielen Das Hacking-System finde ich richtig gut, weil du jedes Mal, du kriegst ähm, einen Text vorgesetzt quasi oder äh, einen Bildschirm voll mit, mit Zeichenfolgen und in diesen Zeichenfolgen, ähnlich wie, wie man das bei so Zeitungsrätseln manchmal kennt, sind dann manchmal Wörter, die Sinn ergeben. Und dazwischen sind dann wieder irgendwelche Buchstaben einfach, die keinen Sinn ergeben. Und du hast so und so viele Versuche, die richtigen Wörter zu treffen, also auszuwählen, anzuklicken, ähm, um das Passwort zu erraten. Und das war immer ein cooles Gefühl, weil es sich, es fühlte sich nicht wie dieses Filmhacken an, aber es fühlte sich schon technisch genug an, dass ich sagen muss, gesagt habe: Okay, das ist so ein ein, ein Hacking-Light. Das finde ich irgendwie cool. Und ich hätte mir das in Prey richtig gut vorstellen können mit so einer Variante, weil du dann diesen Medienbruch, weil an dieser Stelle hast du auch einen der seltenen Medienbrüche, dass du einen komplett anderen Bildschirm siehst, ähm, der dir angezeigt wird, wie man es aus anderen Spielen kennt. Und mit so einer Variante wie zum Beispiel bei den Fallout-Spielen hätte man das ja auf dem Bildschirm lassen können dass man wieder wie bei den anderen Bildschirmen quasi touchmäßig mit dem interagiert. Das wäre, glaube ich, eine Variante gewesen, die mir deutlich besser gefallen hätte.
0: Ja, also auf jeden Fall hätte man da viel mehr Varianz reinbringen können. Also ich, ich hatte da nur so an System Shock gedacht, da kann du vielleicht noch daran erinnern, man musste ja wirklich in den Cyberspace Und da dann interagieren. Klar, das wäre jetzt nochmal so ein richtiger Bruch gewesen, weil man ja dann quasi in einem anderen System unterwegs gewesen wäre. Das ist natürlich sehr krass. Wir kennen es natürlich auch von Shadowrun, wo man ja auch als Decker quasi in so einer virtuellen Welt unterwegs ist und da so Sachen machen muss. Ist auch ein Ansatz. Aber auf jeden Fall, man merkt immer, also da gibt es interessantere Möglichkeiten, als einfach immer nur so einen Ball durch ein Labyrinth zu buxieren. Das ist irgendwie nicht 2017. Ja, das
1: stimmt. Aber gut, ähm, man hat es irgendwie dann doch am Ende geschafft. Und ich hatte auch das Gefühl, und das ist mir während des Spiels gar nicht so aufgefallen, aber vielleicht ist es tatsächlich genau das, dass sich diese Sachen ähm, wiederholen, dass das teilweise äh, die gleichen Rätsel sind, die dann später nochmal kommen. Gegen Ende des Spiels hatte ich weniger Probleme mit dem Hacken, die, die ähm, Zeit, äh, also die, die Zeit, die ich habe, zu nutzen, als am Anfang. Am Anfang war das wirklich, wirklich schlimm. und Ich habe wirklich viel geflucht, wenn ich hacken musste. Und Gegen Ende des Spiels ging es dann einigermaßen. Es war nicht schön, es hat keinen Spaß gemacht, aber man kam besser klar.
0: Mich würde mal eine Sache interessieren. Und zwar hat das Spiel einen groß, eine großartige Kritik auch immer wieder abbekommen, da gab es wohl so einen Bug, da, ja, ja, kann man nicht, weiß nicht, ob da direkt ein Bug war, aber ähm, da wurde sich auf jeden Fall beschwert, dass wenn man gestorben ist und irgendwie neu in ein Spiel reingegangen ist, dass äh, es auch passieren konnte, dass man quasi neben einem Monster respawned ist und dann relativ schnell auch wieder kaputt gegangen ist, beziehungsweise man war in einem Bereich, wo man relativ schnell überwältigt wurde wieder. Also diese Speicherpunkte waren irgendwie wohl nicht ganz logisch gesetzt. Ich konnte das nicht ganz nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte das beim Spiel immer so im Kopf, aber ich fand es eigentlich nicht unfair. Ich habe es allerdings auch auf leicht gespielt, weil ich bin ja eher so der Story getriebene. Ich will mich jetzt da nicht chillen. Mhm. äh, Ähm, Aber ich weiß nicht, ist dir das anders gegangen? Hast du das irgendwie wahrgenommen? Also
1: ich hatte, glaube ich, noch nie die Situation, dass ich aus so einem Bildschirm raus bin und direkt neben einem Monster war. Was
0: was, was ich wohl gemein fand, oder nenne ich gemein, gemein ist falsch, Ähm, aber durch diesen Metroidvania-Ansatz besuchst du immer wieder die gleichen Stellen in der Station. Man hat ja so verschiedene Levels, also Ebenen, sage ich jetzt mal. Und innerhalb der Ebenen gibt es dann auch wieder Untersektionen, die dann einzelne Level darstellen. Und die wiederum, äh, also das hat mich genervt, die haben relativ lange Ladezeiten, bis du in so eine Zone reinkommst. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei dir anders war, aber bei mir hat es ewig gedauert. Und ähm, dann, ähm, ja, also das, das, das blockierte irgendwie so ein bisschen. Und dann, und dann jedes Mal, also die, man hat eine Progression in dem Spiel. Das heißt, im Laufe der Story verändert sich auch die Station. Kann man so jetzt grob sagen, um, ohne zu viel zu verraten. Also da passiert was. Allerdings kommen eben halt auch Monster wieder in die bereits gereinigten Bereiche, was ja auf der einen Seite Sinn macht, auf der anderen Seite aber Irgendwie dann auch frustet hinter, wo man aber so denkt, so mein Gott, jetzt nicht schon wieder. Ich muss da rein, das nervt schon. Und jetzt habe ich wieder die ganzen Freggles da rumrennen. Äh, Wie ist dir das gegangen? Also, ich fand das auch sehr eintönig.
1: Ich fand, das war tatsächlich ein Pluspunkt, weil ich dadurch nie das Gefühl hatte, dass es ähm, sichere Orte für mich gibt. Es gibt ja auch einen Fahrstuhl, den man irgendwann freischaltet, womit man dann zwischen ein paar Gebieten zumindest hin- und her reisen kann, schnell. Und diesen Fahrstuhl habe ich andauernd benutzt, weil, und das ist dann wieder ein Nachteil des Spiels, es sehr, sehr viel Backtracking gibt, vor allem, wenn man auch ein paar Nebenquests machen möchte. Und das würde ich schon machen, um ehrlich zu sein, weil die Nebenquests waren ganz cool immer waren immer kleinere Geschichten, also kann man durchaus machen. Und da hatte ich es tatsächlich einmal, ich habe mich nämlich ziemlich sicher gefühlt in diesem Fahrstuhl. Und dann gibt es eine Stelle irgendwann, dass plötzlich ein Gegner im äh, Fahrstuhl auftaucht, ja. den man schon mhm. immer wieder benutzt hatte. Und da dachte ich, wow, das ist cool, weil sie sich trauen mit dem, was ich erwarte und was ich gewohnt bin zu arbeiten und diese Erwartungen dann gegen mich zu verwenden. Was mir dabei nicht gefallen hat, und das geht dann so ein bisschen in deine Richtung, ist, dass ich aber so oft durch die Gebiete hin und her switchen musste. Und da teilweise hat man das ja auch Wie gesagt, mit dem Fahrstuhl kann man ein paar Gebiete äh, schnell reisen dahin, aber ein paar halt nicht. Dann musste man durch ein komplettes Gebiet nur durchlaufen, damit man in das Nächste kommt, was damit verbunden ist. Und da ging es dann mit der Quest oder so weiter. Da war es dann schon lästig hin und wieder, dass da immer wieder neue Sachen waren. Ähm Und auch da wieder das Problem haben, aber meiner Meinung nach viele Spiele, vor allem gegen Ende. Also ich würde mir tatsächlich... Hätte ich mir eher gewünscht, dass es gegen Ende sich nochmal ein bisschen mehr zuspitzt, weil die Story nimmt Tempo auf und man möchte unbedingt weitermachen, möchte weitermachen, möchte vorankommen und dann muss man aber doch wieder durch zwei Gebiete laufen und plötzlich sind da wieder Gegner und dann muss man sich damit wieder beschäftigen. Das bremst alles so ein bisschen den, den Erzählfluss.
0: Also, ich gebe dir auf jeden Fall recht mit den sicheren Orten. Also, das mit dem Fahrstuhl ist mir auch äh, aufgefallen. Ähm, da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln. Und ja, das Spiel spielt wirklich so damit. Ne? An allen Ecken und Kanten. Ähm, es gibt ja auch so verschiedenste Quests. Jetzt überlege ich gerade, ob das eine Nebenquest oder eine Hauptquest Ich glaube, das ist sogar eine Hauptquest. Also auf jeden Fall ist man hinterher, muss man, also man findet ein paar Überlebende und äh, dann muss man quasi du, sich durch einen Lagerraum kämpfen. Mhm. Und da muss man vorher dann so ein paar ja, Sachen vorbereiten ähm, und dann kann man quasi erst sagen, so, jetzt gehen wir alle los. Ne? Und dann fängt quasi die große Schlacht dann so an und man merkt einfach eigentlich verbirgt sich überall Unsicherheit und und, äh, kann sehr schnell zu Ende gehen. Und äh, was natürlich dann noch so ein bisschen herausfordernd ist. Und wie wie du aber auch schon sagst, so gerade diese kleinen Nebengeschichten, diese Charaktere, diese diese Sachen, die im Hintergrund erzählt werden, finde ich sehr detailgetreu, die finde ich unterhaltsam. Ähm, Das finde ich cool, weil man… Kriegt da auch so eine Verbindung zu so einer Station? Die ist ja nun mal riesig, die hat eine Geschichte, die man mit der Zeit erzählt bekommen. Also, dass, dass die Station einen gewissen Grund eben hatte, warum sie gegründet wurde, welche Protagonisten mit der Zeit da eine Rolle gespielt haben und äh, bis sie quasi zu dem Punkt gekommen ist, an dem wir uns jetzt befinden. Also, wie gesagt, storymäßig machen wir im Spoiler-Teil. Äh, vorher reden wir ja ein bisschen sachlicher darüber, aber ähm, das fand ich sehr nett. Muss ich wirklich sagen. Sehr nett. Selbst wenn man einige Charaktere gar nicht kennenlernt, lernt man sie quasi durch so so Geschichten dann kennen. Hm. Und einige Geschichten werden ja wirklich dann hands-on erzählt, wo man die Charaktere auch kennenlernt oder auch deren Hintergründe im Laufe der Zeit. Finde ich cool. Sehr, sehr schön gemacht.
1: Habe ich auch nie mit gerechnet. Und da wieder die Brücke zu Bioshock. Bei Bioshock hat man ja nie NPCs, mit denen man wirklich interagiert. Also, klar, mal ein Funkspruch oder Audiologs oder vielleicht auch was Handgeschriebenes, aber das war's. Und genau mit dieser Erwartungshaltung bin ich in Prey reingegangen und war wirklich überrascht, dass in der zweiten Hälfte des Spiels so viele lebendige NPCs mit mir interagieren und auch mit mir sprechen, ähm das war, das fand ich wirklich fantastisch. Das war eine schöne, schöne Abwechslung und hat auch ähm, mich noch mal mehr in diese Welt, in diese Gefahrensituation, in der wir uns befinden, reingezogen, weil es nicht so, ja, ich bin jetzt der letzte hier auf der Station, sondern ähm, es gibt noch andere und es ist nicht nur mein Schicksal, was ich hier bestimme, sondern, noch von denen, die auch auf dieser Station mit mir in dieser Lage sind. Das war wirklich, wirklich sehr schön, das so mitzuerleben. Und sie haben es bei Prey aber auch geschafft. Das ist wahrscheinlich jetzt auch eine Quest, die du auch eben im Hinterkopf hattest. Es gibt ja auch eine Quest, wo man zu zwei Charakteren ziemlich viele Audiologs kriegt. Und diese Charaktere... Man, man erlebt so die gesamte Beziehung dieser Charaktere über die Audiologs. Und zwar von, wir lernen uns kennen, wir finden uns ganz nett, wir haben eine Beziehung, wir kommen in Streitigkeiten, wir können sie nicht überwinden, wir trennen uns. Und das erlebt man alles mit diesen Audiologs, was unheimlich schön ist, weil es so eine Intimität den Charakteren gegenüber äh, gibt. Also in, in so einem Detailgrad lernt man, in vielen anderen Spielen die Charaktere nicht kennen.
0: Ja, also man, man kauft der Station ab, dass da wirklich Leute auch gelebt und gearbeitet haben. Hm. Also man, 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 also dieses Gesamtgefüge bildet sich dadurch einfach. Ne? Und ich sag mal, gerade jetzt bei dieser Beziehungsgeschichte fand ich auch ganz nett, das ist ja eben halt eine. Eine, eine homosexuelle Verbindung, also zwei Frauen, die sich äh, da kennenlernen und eine Beziehung anfangen und na, so dieser ganze typische Verlauf, den so eine Beziehung mitnehmen kann, auf so einer Raumstation, in diesem ganzen Setting und äh, super, also das fand ich echt mal erfrischend, mhm. ähm, weil es einfach so die Menschen, Mensch, also ne, Charaktere so menschlicher darstellt. Die gehen ihrer Arbeit nach, die haben da eine Aufgabe und die haben ihren Tagesablauf. Man lernt ja auch die Stationen kennen und äh, das ist auch wieder so ein bisschen system mäßig Also es gibt immer halt einen Garten, das Arboretum, es gibt äh, den Maschinentrakt, es gibt quasi den Erholungs- und Aufenthaltstrakt mit Schwimmbad, mit allem Pipapo. Mhm. Und man hat auch überall Punkte, wo man nicht nur auf Gegner trifft, sondern auch auf NPCs die selbst ums Überleben kämpfen, die in der gleichen Situation sind wie man selbst. Ja. Und die wiederum dann auch mit anderen interagieren. Also da ist ein richtiges Geflecht, was sich dann quasi gezeigt mit der Zeit, Mhm. ähm, äh, wo man quasi dann mit anderen irgendwie indirekt natürlich dann interagiert durch die ganzen Quests. Aber man merkt, man ist jetzt nicht der alleinige Held, der jetzt da irgendwie seinem Ziel entgegenstreben muss, sondern es gibt da auch andere Leute, die dann eine Rolle spielen. Und das bringt eben halt viel mehr Dynamik in, dieses, in diese ganze Erzählung.
1: Ja, das stimmt. Und was ich auch sehr wichtig finde, was ähm, mir bei der Atmosphäre sehr geholfen hat, ist der Fortschritt, den man als Spieler macht. Ich finde das Spiel was man am Anfang hat, ist nicht mehr das Spiel, was man am Ende hat, vom Gameplay her. Ähm, Da hat man so diese typische Heldenreise gefühlt, auch im Gameplay. Äh, Am Anfang ist man, habe ich ja eben auch schon mal erwähnt, sehr hilflos, man versteckt sich noch vor den Gegnern, Ähm, man hat Angst vor den Gegnern. Also diese Alienrasse, Die kleinsten äh, davon, die Mimics, können sich halt in Gegenstände verwandeln. Und sie nutzen das, um dich dann aus dem Hinterhalt anzugreifen. Das heißt, man kann sich so ein bisschen das vielleicht vorstellen, ähm, man kommt in einen Raum und ähm, dann stehen da zwei Kaffeetassen auf dem Schreibtisch. Man denkt sich da nichts bei. Und eine dieser Kaffeetassen ist dann aber ein Alien, was, sobald man sich umdreht, einen anspringt und angreift. Und das hat am Anfang noch wirklich einen richtig starken Effekt gehabt. Man man hat sich alles genau angeguckt. Man hat im Zweifel dann äh, mit seiner seiner Rohrzange eher mal alles kaputt geschlagen, als das Risiko einzugehen, dass man äh, in einen Hinterhalt gerät. Und im Laufe des Spiels kriegt man dann weitere Gadgets und Upgrades und äh, ein wirklich sehr umfangreiches äh, Skillsystem auch, und da gibt es äh, ein Gadget, was man dann bekommt, dass man diese Mimics zum Beispiel erkennen kann. Und das nimmt den ganzen Schrecken davon. Dann waren es nur noch die, ja, fast wie so kleine Insekten, die man dann zittritt. Die waren allerhöchstens ärgerlich, aber keine Bedrohung mehr. Und genau das gleiche hatte man auch bei den normal großen Gegnern, die am Anfang noch da wusste man gar nicht, wie soll ich die denn jemals besiegen und hatte da wirklich Schwierigkeiten, überhaupt äh, so eine Situation zu überleben, wenn man mal entdeckt wurde. Und gegen Ende ist man da, zumindest ich, äh, mit den, den Skills, die ich da gewählt habe, weil äh, da sollten wir gleich auch noch mal drüber sprechen, ähm, ich bin da durch die Station gehetzt, wirklich. Also ich hatte überhaupt gar kein Problem, dann war, oh, da ist ein Weg, so ein, zwei äh, Schüsse und, und meine Skills benutzt und dann war der weg. So, zum nächsten und da und hier. Und dann war ich schon mehr so ein, so ein Übermensch quasi. Und das, finde ich, haben sie auch gut hingekriegt, diese Wandlung im Laufe des Spiels.
0: Ja, also da hast schon recht. Also am Anfang habe ich das auch so empfunden, so wo ne? Und hast diese kurzen Schockmomente. Äh, so, und dann irgendwann wird's dir egal. Dann, dann merkst du, ja, so richtig... Den schreck moment es dann irgendwie auch nicht mehr aus oder nur noch sehr selten. Und ja, man hat eben halt diese ganzen kleinen Spinnentierchen, die dann da so rumkreuchen und, und ich Und da habe ich auch so gedacht, Mensch, da hätte man mehr draus machen können. Also, dass wenn sich so ein Vieh in so eine Kaffeetasse oder einen Gegenstand verwandeln kann, ähm, das, 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 das hätte man noch narrativer einbauen können. Also, dass man dass man das über die Spielzeit noch mal so auf eine Spitze treibt. Ne? Ähm, aber das ist irgendwie so ausgeblieben. Das ist irgendwie auf so einem Level geblieben und hinterher hat man schon mit gerechnet, okay, da kommen welche und dann hast du dein Psychoskop hinterher. Also das ist eben halt die Technik, die du dir so als Helm drüber ziehen kannst. Und wenn du es aktivierst, hast du zwar eine beschissene Sicht, aber du kriegst wenigstens angezeigt, welche Viecher ähm, eventuell in diesem Raum auf dich warten könnten. Also man muss ja auch sagen, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Das ist ja auch so ein Skill-Level da irgendwie eingebaut.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ja, dann, dann ähm, geht man da eben halt ein bisschen taktischer ran, weil man hat ja auch immer ein bisschen Munitionsprobleme. Weil ähm, bevor wir jetzt über den Skill-Tree reden, müsste man vielleicht auch mal sagen, wir haben ja noch ein, ein äh, System drin, wo man Ressourcen sammeln muss und verwalten muss. Das ist ja auch noch eine, ein Zwischenstep, den man machen muss finde ich eigentlich ganz clever. Also man kann quasi sämtliche Objekte, die man äh, da so einsammelt, also man hat ein Inventarsystem, das ist eigentlich besonders. Das, das hat mich auch wieder ein bisschen so an System Shock erinnert. So, und wenn man überflüssige Gegenstände sammelt, kann man die wiederum an Maschinen in ihre Einzelbestandteile zerlegen lassen. hat man dann also Ressourcen, so wie Holz, Gold und äh, ne? ähm, nur eben halt dementsprechend äh, so mehrere die ich, ja, da fand ich wiederum optisch nicht so toll. Man hat ja quasi Bälle eingesammelt. Äh, So, das war ziemlich abstrakt und dann hat man das quasi als Währung gehabt, um sich dann Munitionen herstellen zu können aus einem Replikatorsystem, äh, irgendwelche Gegenstände und so weiter. Und da hat man immer einen gewissen Mangel gehabt, weil die halt ganz clever ausgesucht haben, dass gewisse Rohstoffe einfach sehr selten vorkommen. Und ähm, ja, das macht es dann manchmal ein bisschen lästig, wenn man denkt, so, oh Gott, jetzt verballere ich hier schon wieder jede Menge Munition, weil da so ein <lacht> Vieh darum gräucht und fleucht. Ja? Also da hätte ich mir tatsächlich doch ein bisschen mehr von so einer großen Weltraumstation so gewünscht, wenn man schon hackt und tut und macht, dass man auch auf eine cleverere Art und Weise vielleicht <lacht> den einen oder anderen Raum hätte bezwingen können. Oder?
1: Ja, also man hätte mit Sicherheit mehr machen können, das stimmt. Ähm, Das hat man vielleicht auch im ersten Moment erwartet, weil man am Anfang des Spiels ja auch verschiedene Tests in so Testräumen machen muss, dass das später auch noch mal in irgendeiner Form aufkommt. Ähm, Die Rätsel waren eher, zumindest für mich, im Spiel präsent mit, wie komme ich denn jetzt dahin? Weil das ist ja auch eine Besonderheit von Prey. Ähm, Es gibt viele, viele, viele verschiedene Waffen. Und die haben nicht immer den Zweck, als Waffe genutzt zu werden. Vor allem die Gluckanone. Das ist so eine äh, Bauschaumkanone, könnte man fast sagen. (lacht) Ähm, Man kann damit die Gegner äh, einschaumen, dass sie sich nicht mehr bewegen können und man kann es aber auch nutzen, um sich Wege zu schaffen. Also sprich, wenn ich irgendwie einen Balkon sehe, dann kann ich mir mit gezielten Schüssen diese ähm, ja, so, so Stufen setzen, die ich dann hochspringen kann, um da hinzukommen. Und das hatte ich an der einen oder anderen Stelle im Spiel schon. Also ich denke da auch ganz am Anfang, wenn man in das Artroom kommt und in sein Büro gehen soll, ähm, das habe ich auch darüber gelöst, dass ich dann von der Treppe, die ganz links war, mir mit dieser Glukanone einen Weg geschossen habe zu dem Balkon, der zu meinem Büro gehört. Und so bin ich dann da reingekommen. Oder ähm, an anderen Stellen auch, dass man ähm, zum Beispiel mit einer anderen Waffe, die ich auch sehr besonders finde, den äh, Jägerbolzenwerfer, was eine äh, Nerf-Kanone ist im Prinzip Mhm. mit so kleinen Schaumstoffpfeilen, ähm, dass man dann irgendwo durch so einen schlitzenden Schalter betätigen kann und der öffnet dann die Tür. Also es gibt gibt schon so Rätsel, die sind aber relativ selten und drehen sich meistens nur darum, wie komme ich an Punkt B und nicht vielleicht, weiß ich nicht, äh, man hätte es ja auch so machen können, dass man... Ähm, optionale Sachen vielleicht äh, erst freischaltet, wenn man diesen Raum irgendwie noch mal bearbeitet hat oder das Rätsel des Raums gelöst hat oder so. Also Potenzial ist da auf jeden Fall für mehr drin im Spiel.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, Rätsel oder so versteckte Geheimnisse hast du wirklich ohne Ende? Also Äh, Wenn du genau suchst, dann kriegst du auf einmal so eine Mini-Quest, wo du irgendeinen auf einer Kamera beobachtest und dann siehst du, der macht irgendwas, der geht irgendwo in eine Ecke und drückt da einen Schalter, den du gar nicht gesehen hast. Und erst Mhm. wenn du diese Sequenz gesehen hast, kannst du da hingehen und äh, irgendwie so eine Wandvertäfelung wegklappen und dann ist da Loot hinter. Mhm. Äh, Also du wirst auch belohnt, wenn du äh, genau mal hinschaust und nicht einfach nur durchhetzt. Das passiert dann ganz, ganz viel und dann hast du natürlich spielerische Vorteile. Äh, wiederum stößt du dann auch wieder immer wieder auf so Objekte wie Tresor oder so, die du dann wieder nicht öffnen kannst und später wieder kommen musst, was dich dann nervt. Oder du, du, du ähm, denkst auch hinterher vielleicht nicht mehr da dran. Ne? Also das ist immer so ein Pro und Contra. Ich finde da sehr, sehr gute Ansätze drin und wie du schon sagst, mit dieser Nerf-Kanone, ich habe am Anfang gedacht, was soll das? Er ist cool. Und dann Merkst hinterher, ja, das ist eine Nerfkanone, was machst du denn damit? Und dann, wo ich hinter gemerkt habe, ja, du kannst, wenn du, du hast einen verschlossenen Raum und dann hast du eine, so, so einen Checkpoint. So, und dann hast du einen Counter, der ist mit Panzerglas und unten drunter hast du aber ein, so eine kleine Lücke, wo du so eine Hand durchschieben kannst, also irgendwie ne, so Papiere hin und her. Und dann kannst du diesen Schlitz nutzen, um dahinter auf dem Touchscreen-Monitor eine Aktion auszulösen, wenn du es richtig machst. Hm. Genial. Nur an einigen Stellen so kompliziert, so blöd gemacht, dass ich nie in die Räume reingekommen bin. Und dann w- kriegst du auch keine Hilfestellung. Du weißt nicht, okay, wie komme ich jetzt da rein oder was mache ich da falsch oder was mache ich da richtig. Ähm, an einigen Stellen ist es einfach zu verzwickt und man merkt auch, die Idee hatte irgendwie ein Programmierer, ah ja, komm, bauen wir an so ein paar Stellen ein und dann ist irgendwie gut. Also wie du schon sagst, man hätte da, bedeutend mehr draus machen können. Weil die Grundidee war
1: super. Ich meine, sie haben es ja auch so gemacht. Ich hatte diese Stellen tatsächlich nur an zwei Punkten im ganzen Spiel. Und ansonsten bin ich aber auch so in die Räume teilweise gekommen, weil du immer verschiedene Wege hast. Also zum Beispiel gibt es auch um jetzt mal so ein bisschen den Schwenk, weil ich kann langsam nicht mehr um den Skill Tree drum drumrum reden. Es gibt halt später ähm, noch Alien Skills, die man sich aneignen kann. Dafür muss man diese Aliens auch erst scannen, um die, äh, den Skill Tree quasi freizuschalten. Und da gibt es halt ähm, auch verschiedene Arten von Skills. Also es gibt Kampfskills und es gibt aber auch, äh, ich würde es mal sagen, Rätselskills. Also diese Fähigkeit, dass diese Aliens sich in Gegenstände verwandeln kann, das kann man später auch lernen. Und das habe ich gemacht und konnte dadurch auch in den einen oder anderen Raum gelangen, wo ich sonst auf Anhieb gar nicht gewusst hätte, wie ich da reinkomme. Und das, finde ich, ist aber eine schöne Sache, weil ich wette, man kann auch irgendwie anders in diesen Raum kommen. Ähm das heißt, es gibt diesen, diesen verschlossenen Raum oder dieses Rätsel und ich kann es auf mehrere Weisen lösen und das Spiel gibt mir keine vor. Das heißt, ich muss der Kreative sein und ich muss da jetzt irgendwie eine Lösung finden. Und meistens, also ich bin da nie auf die Grenze gestoßen, dass ich gesagt habe, okay, ich würde das jetzt so und so lösen und dann ging es nicht. Sondern alles, was man sich ausdenken kann, konnte, würde ich jetzt mal behaupten, kann da in der Regel auch gemacht werden. Und das ist, finde ich, schon wieder eine eine echt coole Sache, die, glaube ich, auch bei der Programmierung echt schwer zu berücksichtigen ist.
0: Aber guck mal, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich habe bewusst auf die Alien-Skills verzichtet, weil man kriegt relativ am Anfang ja dann eingeblockt. also wenn du diesen Skill-Tree aktivierst, dann äh, hat das Auswirkungen auf das restliche Spiel. Mhm. Und deswegen habe ich das partout sein gelassen und äh, wirklich nur diese normalen äh, Sachen äh, geskillt. Also wir haben, jetzt muss ich noch mal eben kurz gucken, ich habe das mal hier vorbereitet, wir haben... Äh, sechs Skill-Bäume, ne? also es fängt einmal so mhm. mit Wissenschaftler, Ingenieur, äh, Security an und dann haben wir die drei Alien-Fähigkeiten, Energie, Morph und Telepathie. es mhm. also ist sehr, sehr umfangreich. Ich habe dann eben halt nur die ersten drei, also Wissenschaftler, Ingenieur und Security gemacht, beziehungsweise da auch, also du musst, du musst schon ziemlich dir aussuchen, was du machst und was du nicht machst, weil du hast eben halt auch nicht unendlich viele Punkte und da musst du schon gucken, wie du Skills, an einigen Stellen war ich, muss ich vorab sagen, war ich enttäuscht, weil ich die Funktion total langweilig fand. <lacht> uh, allerdings ist es der erste Skill Tree, wo ich eigentlich, aber da kann ich jetzt nicht viel zu viel vorwegnehmen, da müssen wir unbedingt noch gleich im Spoiler-Teil drüber reden, aber ähm, ähm, wo ich, also da hätte man noch, noch mehr machen können. Sagen wir mal so. Oh. Ah ja, also ich äh,
1: muss sagen, ähm, jetzt, jetzt unabhängig von den Skills, weil ich habe diese Alien-Fähigkeiten ziemlich viel benutzt und hatte dadurch auch andere Spielerlebnisse als du. Ähm, das kann ich aus dem Punkt sagen, dass das Spiel dir explizit sagt, dass Dinge jetzt anders sind. Ähm, das, das wird auch teilweise und so viel sei einmal kurz gesagt, wenn du dir das erste Mal so eine Alien-Fähigkeit nimmst in dem Skilltree, dann kriegst du auch eine extra Zwischensequenz dafür. Also du kriegst ähm, quasi noch mal so ein extra Snippet, was du komplett verpassen kannst, wenn du diese Alien-Fähigkeiten nicht nimmst. Ähm, das macht es natürlich auch schwerer, weil man hat im Prinzip auf dieser Station zwei Arten von Gegnern, Schrägstrich, Verbündeten. Einmal mechanische, die quasi so das Sicherheitspersonal der Station sind. Und ich glaube, du hattest wahrscheinlich dann nie Probleme mit denen. Richtig? Dass die Türme nicht angegriffen haben oder irgendwas? Uh,
0: ich glaube, selten. Da gab es irgendwie was. Ich bin, ja, kann ich mir jetzt aber ehrlich gesagt auch noch. Trainieren. Also
1: genau, die, die einzige Möglichkeit ist quasi, wenn die korrumpiert wurden von den Aliens. Dann mhm. greifen sie dich an. Aber so die normalen greifen dich nicht an, wenn du keine Alien Skills hast. Und ich hatte halt. Neben diesen gibt es halt noch die Aliens als Gegner, das sind so die zwei Fraktionen. Und ich halte halt beide als Gegner. Weil ich beim, beim Scannen, wenn die Türme mich gescannt haben, gesehen haben, oh, da ist Alienmaterial, das müssen wir angreifen. Ähm, worauf ich aber hinaus will, durch die Alien-Fähigkeiten hatte ich halt auch neben meinen Waffen ähm, Möglichkeiten, richtig viel Schaden auszuteilen, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Und, ähm, so Munitionsknappheit oder auch Knappheit mit den Skillpunkten hatte ich nie. Ich hatte gegen Ende, klar, alle Skills kann man nicht haben, aber ich hatte sogar so viele Skillpunkte noch über, dass ich zwei, drei Fähigkeiten komplett geskillt habe, die ich gar nicht bräuchte. Also, es war wirklich durch das Crafting-System und dadurch, dass ich alles, was ich gefunden habe, immer recycelt habe, gespeichert, äh, Und und dann irgendwann wiederverwertet, weil man findet halt auch einen einen Bauplan irgendwann, dass man sich diese Neuromods, die im Prinzip das Äquivalent zu einem Skillpunkt sind, selbst herstellen kann. Und ich habe nur das hergestellt, die ganze Zeit. Außer ich kam mal an einen Punkt, wo ich wenig Munition habe, dann habe ich nochmal ein bisschen Munition hergestellt, aber sonst immer nur diese Neuromods. Und ähm, dadurch kam ich seltenst in Munitionsknappheit oder in die Situation, dass ich zu wenig Skills hatte. Ich hatte sogar gegen Ende noch äh, irgendwie fünf, sechs Punkte quasi gebunkert, dass wenn ich an eine Situation komme, wo ich nur mit einem bestimmten Skill reingehen äh, würde, aus Trägheit eine andere Lösung zu finden, den eben schnell skillen konnte.
0: Ja, aber dann äh, daran merkt man schon, dass wir da zwei wirklich total unterschiedliche Erlebnisse hatten was wiederum eigentlich ja für das Spiel spricht. Nur, ich glaube, dass da so die die Gewichtung, das Balancing vielleicht nicht ganz so optimal ist. Weiß ich nicht. Ich müsste jetzt auch beides durchspielen, um das zu bewerten. Aber jetzt so, wie du es erzählst, ähm, liegt das irgendwie nah.
1: Also es ist tatsächlich Ich hatte gegen Ende des Spiels schon das Gefühl, so ein Übermensch zu sein. Und mir konnte im Prinzip fast keiner dieser Gegner etwas anhaben. Ähm, Also es gab ich glaube nur zwei Gegnertypen, bei denen musste ich ein bisschen vorsichtiger sein, aber bei allem anderen, da konnte ich mit gezücktem Messer drauf zurennen und mir ist nichts passiert.
0: Ja, das ist schon schon, äh, spannend. (lacht) Aber ähm, Gegenüber den Neuromods muss man, man müssen man noch eine Sache erwähnen, du hast ja auch, ähm, das war vielleicht jetzt eher so das Problemchen noch bei mir, du hast eben halt viel mit Waffen dann zu, zu handeln und mhm. diese Waffen musst du ja auch noch upgraden. Ja. So, und das Upgrade-System fand ich auch so abgrundtief grottenschlecht. Das hat <lacht> mir irgendwie so überhaupt keinen Spaß gemacht und das hat dann eben halt auch lange gedauert und dann irgendwann, also ich meine, du hast eine Pistole, die kannst du upgraden und irgendwann kriegst du so in so einer Nebenquest, ey hier, ja, hast du eine goldene Knarre. Ja, und dann fällt die aber nicht unter die gleiche Kategorie, sondern du musst die quasi komplett neu aufskillen. Mhm. Und das fand ich irgendwie total doof so, das war irgendwie so überflüssig, ne? Und, und äh, auch da, ich sag mal, da hätte man vielleicht sagen können, dann, man kann sich vielleicht eher auf eine Sache konzentrieren und und, und ähm, nicht, nicht alle Waffen oder man hat alle Waffen und kann dann einfach, also sollen dann Spaßfaktor darstellen, aber irgendwie, also das fand ich sehr hemmend, muss ich sagen. Ne? Und insgesamt hast du ja viele kleine Facetten, die immer eine Rolle spielen. Ich denke mal, bei dir zum Beispiel, du hast ja diese, diese Werte für Gesundheit, dann hast du ähm, äh, Psi-Fähigkeiten und deine, hm. äh, ich sag mal, dein, dein Anzug. Ne? So Und ich habe jetzt eigentlich nur mit Gesundheit und Anzug zu tun gehabt und ich denke mal, du hast mehr mit den Psi-Fähigkeiten, also mit dem Wert dann auch zu kämpfen gehabt. Ne?
1: Ich habe tatsächlich ähm, alles bis zu einem bestimmten Schwellwert geskillt. Also man kann das ja erhöhen mit Skillpunkten. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich die alien bekommen habe, die auch richtig Schaden machen, ähm, hatte ich schon so viele von diesen Psi, ähm, ich weiß nicht, Psi-Spritzen, also sprich, womit ich mein, meine äh, Psi wieder auflade. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich die erste alien hatte, die Schaden macht, das heißt, die ich regelmäßig benutze, hatte ich schon 70 Stück im Inventar. Ähm, ich habe es gar nicht geschafft, die aufzubrauchen. Zusätzlich gibt es später eine Fähigkeit, dass du in bestimmten Situationen, ähm, gibt. also wenn du von den, ich, ich versuche es gerade so ein bisschen zu umschreiben, weil es ein Spoiler sein könnte, ähm, wenn, wenn man quasi mit diesen Alien-Strukturen interagiert, gibt es später ein Skill dass sich dann dein Psi wieder auflädt. Sprich, du musstest dich einfach nur in die Nähe von so einer Struktur stellen und ähm, dann hat sich das automatisch aufgeladen, sodass ich dann nie großartig Probleme hatte. Ähm, irgendwie, dass ich keine Ressourcen mehr in der Richtung ha- äh, hatte. Aber ähm, das, das war, um noch mal auf die Waffen zurückzukommen, Ich finde, das war so ein 0815 (lacht) Excel-Tabellen-Upgrade-System. Hier noch mal ein Prozent mehr Schaden, da noch mal ein Prozent schneller nachladen oder so. Ähm, Ja, ich verstehe, warum man das macht und dass es auch hilfreich ist, das zu skillen für später. Aber vor allem, weil wir ein auf so einer Wissenschaftsstation sind und wir auch ein Tüftler sind. Wir, wir können ja auch den verrücktesten Sachen da arbeiten und es äh, ist ja auch so ein bisschen Sci-Fi-mäßig aufgebaut, das ganze Setting, dass es dann noch nicht mal die Möglichkeit gibt, zum Beispiel jetzt bei der Pistole oder auch bei der Schrotflinte, das wirklich zu modifizieren. Sprich, es gibt einen anderen Feuermodus oder die reagiert jetzt ganz anders oder jetzt schießt sie plötzlich weiß ich nicht, anstatt Kugeln irgendwelche Energiegeschosse oder ich baue dann Zielfernrohr oder was weiß ich, alles mögliche drauf, da haben sie wirklich ein bisschen ihre äh, Chance vertan.
0: Definitiv, ja, da, 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 genau das ist es, genau das ist es. Also du merkst, irgendwo hat sich da so in eine Sackgasse dann bewegt, also sehr detailliert und, und, und ziseliert alles und dann aber auf einmal bei einigen Sachen so, man, nee, da hat man gemerkt, da wollten sie eigentlich auch irgendwie wohl nicht mehr machen.
1: Ja. Vor allem, es gibt ja teilweise Waffen, also wir haben ja auch schon ein paar schon genannt, mit der Glukanone, mit der Jägerpistole, aber auch die Recycle-Granate, das ist super cool. Also es ist eine Granate, die wirft man äh, irgendwo hin, dann saugt diese Granate in der näheren Umgebung alles ein und wandelt es in Materie um, also in diese Crafting-Materie. Egal, ob das Gegner sind, ob das Gegenstände sind. Ich habe mir damit später, weil ich, ähm, also es gibt quasi so verschiedene Schrankarten, und ähm, ein Stärke-Skill von drei Leveln. Manche Schränke kriegt man mit dem ersten schon, mit dem ersten Stärke-Level aufgehoben, manche erst mit dem zweiten und die ganz schweren Saves und so, erst mit der dritten. Ich habe diese dritte nie geskillt. Bis zur zweiten, das habe ich gemacht? Die dritte habe ich mir nie geholen müssen, weil ich an diesen seltenen Stellen, wo so ein großer Schrank dann auch eine Passage, also eine Abkürzung ähm, blockiert Da habe ich einfach eine Recycle granate vorgeworfen, der Schrank wurde eingesaugt, dann war er weg. Und ich habe die Materialien noch bekommen. Also auch da wieder, das ist cool. Das zeigt auch, dass die Entwickler hier kreativ waren. Und ich kann irgendwie nicht nachvollziehen, warum sie beim Waffen-Upgrade-System das nicht gemacht haben. Das war wahrscheinlich, so kann ich es mir zumindest erklären, dass äh, auf irgendeine, in irgendeinem Meeting mit einem Marketing-Mitarbeiter äh, auf der Checkliste stand. Äh, für das Marketing brauchen wir Waffenupgrades Weil Waffenupgrades sind cool. Zack, baut mal irgendwas ein. Ist egal was. Hauptsache, wir können es auf die Packung schreiben.
0: <lacht> Aber ähm, ich, ich glaube, wir sind langsam an so einem Punkt angelangt, wo wir ruhig mal, vor allen Dingen, weil wir schon über eine Stunde jetzt auf dem Dachro haben, mal so langsam in die Spoiler-Richtung gehen können. Damit wir jetzt wieder ein bisschen mehr Futter äh, in das Ganze reinbekommen. Ähm, Vielleicht vorher so ein kleines Zwischenfazit. Also ich glaube, man merkt, also wir haben jetzt sehr sachlich erstmal und wenig jetzt über über inhaltliche Themen und so weiter gesprochen. Aber ich glaube, man merkt schon, warum wir uns jetzt speziell dieses Spiel rausgesucht haben und dass es so viele Parallelen zu älteren Spielen aufweist und auch wiederum viele Sachen besser macht oder anders macht oder interessanter macht, ist Prey, eben halt ein Spiel, wo man sagt, das braucht eine besondere Wertschätzung. Ja, wo man einfach sagt, okay, selbst, äh, dass es jetzt schon drei Jährchen auf dem Buckel hat, muss man sagen, ja, es ist definitiv jetzt äh, spielenswert, meines Erachtens kannst Du mhm. kannst mir gerne widersprechen. Aber wenn man es im Sale oder so kriegt, und ich glaube, ich habe es auch im Sale bei Steam irgendwie ergattert, ähm, dann sollte man da definitiv zuschlagen, wenn man auf so eine Art von Spielen äh, steht. Ja.
1: Genau, es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Vielleicht noch so ein kleiner Tipp von meiner Seite, weil das habe ich irgendwann auch gemacht und das hat mein Spielerlebnis noch mal verbessert. Ich glaube, ansonsten, weiß ich nicht, ob ich es durchgespielt hätte, tatsächlich. Ähm man muss und sollte vielleicht nicht jede Nebenquest machen, die man kriegt. Weil vor allen Dingen in der zweiten Spielhälfte ist das sehr oft so, dass man Backtracking in ein anderes Gebiet machen muss, nur für eine Nebenquest. Und das ist irgendwann echt nervig. Deswegen habe ich da irgendwann tatsächlich auch ähm, wahrscheinlich eine der schöneren Quests, wo man so Schatzkarten von einer Dungeons Dragons Gruppe auf dieser Station finden kann, um einen Schatz zu finden. Die habe ich irgendwann nicht mehr verfolgt.
0: Ich auch Ähm. nicht. (lacht) Auf der einen Seite fand ich es gut, weil es ein bisschen Geocache-Charakter hat. Also Mhm. finde die und die markante Stelle und hinterher hast du gemerkt, boah, nee, du hättest in jeden Scheißwinkel dieser Station krabbeln müssen, um eventuell genau diesen Ausschnitt zu finden. Und hinterher weißt du, dass dich eigentlich nichts Überragendes erwartet, wenn du Rätsel löst. Das sind Ressourcen, das ist irgendwie mal ein paar Neuromods, ne? äh, vielleicht eine kleine geschichtliche Ergänzung. So Und dafür machst du den Scheiß dann nicht mehr. Also die war super kompliziert, fand ich.
1: Hm. Deswegen so die Nebenquests vielleicht am Anfang nochmal mitnehmen und so... Also, ich sag immer zweite Spielhälfte. Man merkt das tatsächlich. Es gibt so einen, fast schon so einen Cut, wo man merkt, okay, das Spiel wird jetzt anders. Und das ist vielleicht so der Punkt, wo man ähm, bei den Nebenquests auch gut und gerne Ich meine, jeder ist ja anders gestrickt, aber wenn man da nicht so die Geduld für hat und einem das Backtracking anfängt, auf die Nerven zu gehen, dann lieber die Nebenquests beiseite legen und die Hauptquests verfolgen. Das ist keine Schande. Und das macht das Spielerlebnis meines Erachtens sogar besser.
0: Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle jetzt Spoilerwarnung. Ab jetzt reden wir Klartext über alles, bis einschließlich, ähm, was uns am Ende erwartet. Weil das sind alles Punkte, über die müssen wir sprechen. Und ich hoffe, euch macht das, dieser Teil jetzt genauso viel Spaß wie uns. Also alle Leute, die jetzt sagen, ich möchte mir das Spiel, also ich habe jetzt Lust darauf bekommen und äh, ich möchte jetzt nicht weiter gespoilert werden, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, ich versuche so eine kleine Marke noch in den Show Shownotes zu setzen, wann ihr den Abspann hören könnt, weil wir dann haben, haben wir irgendwas noch zu sagen. Ähm, aber sonst äh, Dankeschön schon mal fürs Zuhören und jetzt geht's weiter mit knallharten Spoilern.
1: Ja, ich möchte auch eine, also ich möchte tatsächlich den, den Aufschlag haben. Ja. Ähm, Schieß los. Eins, eins brennt mir die ganze Zeit unter den Nägeln. Das hat auch mit einer, mit einer Spielmechanik zu tun. Es ist eine kleine Nebenquest. Ich wollte es nur noch nicht sagen, weil es auch ein Spoiler für die Lösung des Quests äh, ist. Wie genial war denn die Nebenquest mit dem Pianisten? Hast du die gemacht?
0: Oh, da muss ich jetzt eben überlegen. Warte mal. Also es Helfen gibt auf die Sprünge, da von, war
1: von, Ja, von dem Also es gibt einen NPC, einen lebenden Menschen, den ähm, trifft man, während man außerhalb der Station ist, der sich in einem Frachtcontainer ah, ja, 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 eingeschlossen hat. Ja,
0: ja, 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 ich habe ihn umgebracht, versehentlich. Ich habe falsch knopfen nö, Chris
1: oh, okay, dann kennst du die Quest nicht. So, wenn man den rettet, der hilft einem auch später und der hat auch Auswirkungen auf die Story tatsächlich, wenn er überlebt. Scheiße. Ähm, Ups, piep. <lacht> <lacht> bei mir hat er überlebt und irgendwann gibt er einem eine Nebenquest, dass man in seinem Quartier ihm doch eine äh, audio also so ein Audiolog holen hm. soll, der äh, zu einem bestimmten berühmten Pianisten, weil er diesen diese Symphonie so schön findet. Und er möchte sie nicht verlieren, wenn er von der Station flieht. Und du warst zu diesem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich schon in dem Apartment. Und du kannst dieses Versteck nicht finden, außer du kriegst die Quest von ihm. Und dann gibt er dir ein Snippet mit, das du als Audiolog abspielen kannst von so ein paar Klaviernoten. Du du gehst in das Apartment, spielst dieses Audiolog ab und dann öffnet sich plötzlich das Bild von dem Pianisten, schiebt sich zur Seite und dann hast du da einen Tresor, wo dieses audio drin ist. Das ist ein so geiler Effekt gewesen. Wirklich. Und das ist eine Nebenquest. Und wie wir jetzt sehen, den kann man
0: so einfach nicht erleben. Wow. Ja, ich fand's schade. Ich wollte ihn nämlich retten. Also du bist ja außerhalb der Station und dann heißt es irgendwie, oh, ich bin in so einem Container gefangen und rette mich. Und du weißt aber in dem Moment nicht, ja, wie geht das und überhaupt, ne, du, da gibt's irgendwie so ein Undock-System, wo man den mit zurückholen kann, aber in dem Moment wusste ich nicht, was funktio- wie funktioniert's. Und äh, dann hast du an diesem Container so ein Zahlenschloss dran und irgendwie aus Versehen habe ich das geöffnet und dann ist er erstickt. <lacht> Und dann, du kannst nicht mehr zurück, also das ist dann gesetzt und ich habe mich geärgert. Ich denke, boah, scheiße, Mann, warum? Na? Ich glaube, du kannst den dann, äh, also trotzdem diesen Container noch reinholen und kannst dann äh, ihn so also ein bisschen looten, also nicht viel. Na? Aber klar, mhm, dieser, m- dieser, dieser, dieser Storystrang ist dann eben halt komplett weg. Ja, und ich glaube, das hast du an verschiedensten Stellen, weil wie du schon eben sagtest, du, du konntest Räume entdecken, die ich nicht entdecken konnte und ich glaube einfach, dass es auch Räume gibt, die du nur mit deiner Alienfähigkeit ähm, ähm, betreten kannst, ja? mhm. äh, während ich vielleicht auch nur Räume betreten kann, die du mit deiner Alienfähigkeit nicht betreten kannst, also ich weiß es nicht, ja? also müsste man jetzt das Spiel in seiner Gesamtheit dann also alles mal durchgespielt haben, ja? mhm. Ähm, aber es sind so interessante Ansätze, wo ich sage, ja, okay, geil. Ne? Also eigentlich schon super. Ja? Und ähm
1: Es ist vor allem eine von zwei Quests, wo du das audio aktiv benutzt, um mit der Spielwelt zu interagieren. Die andere ist ja ähm, die ähm, Nebenquest. Es gibt ja so ein, so ein ah, wie heißt der nochmal? Titan? Albtraum. Albtraum heißt der. Genau, so ein Albtraum. Ja. Alien, der noch so der Stärkste ist und der verfolgt einen und der, der wird auch tatsächlich ziemlich schnell ziemlich nervig, ähm, weil du, also ich habe es später so gemacht, ich habe den nicht bekämpft. Das war, ja,
0: da, da ja, hat man kein war.
1: Benefit draus, war Ressourcenverschwendung. Das heißt, äh, ich habe die Meldung gekriegt, dass er mich sucht, ich habe mich in Ecke irgendwo versteckt, gut, wo er mich nicht finden kann, habe zwei Minuten gewartet und danach weitergespielt. Ja. Und ähm, es gab halt eine Nebenquest, mit der konntest du das. Viermal meine ich ähm, stoppen. Mhm. Also das ist halt das, äh, was ich meinte mit den Schubdüsen, wo ich das rausgefunden habe. So
0: Satellit oder so irgendwie.
1: Genau, du baust ja, da was ein und wenn dann die Meldung kommt hier Albtraum äh, verfolgt dich jetzt, dann kannst du deine Audioloks gehen und eine Tonspur abspielen, die äh, den Albtraum wieder verjagt.
0: Mhm. Aber das sind, das sind eben halt so coole Elemente, ne? Aber mhm. ähm, ich wollte jetzt, wollt jetzt mal einsteigen damit, ähm, weil egal, ob man sich jetzt als Männlein oder Weiblein in die Spielwelt begibt, du hast äh, also dem ganzen Spielverlauf, hast du mit deinem Bruder zu tun. Ja. So, und ähm, da muss ich sagen, das war die ganze Zeit so, ich wusste jetzt nicht so richtig, wie ich den einzuordnen habe. Also ist das jetzt gut, ist es jetzt schlecht, ist man mhm. selbst gut, ist man selbst schlecht? man kriegt ja raus, also man, man hat, man hat eine, äh, ähm, ja, so einen Gedächtnisverlust und schickt sich, also das Vergangenheits-Ich hat quasi Logs und so weiter aufgenommen und äh, so Operatoren vorprogrammiert, die einem äh, sagen, was jetzt zu tun ist. Nach dem Motto, hey, du äh, musst quasi gegen die Aliens kämpfen, du musst alles vernichten, du musst dich selbst umbringen, nur so kann alles gestoppt werden. Und der Bruder versucht natürlich dagegen zu halten und dich vom Gegenteil zu überzeugen. Das ist ein ständiger Zwist, der da entsteht, hm. wo ich lange Zeit auch nicht wusste, ja. Also, normalerweise hat man immer ein klares Feindbild. Hm. Und für mich, ich weiß nicht, wie es dir ging, verschwamm das relativ schnell, weil ich sagte: Ja, okay, ich verstehe dem seine Argumentation. Und ich verstehe wiederum die Argumentation des Vergangenheits-ichs und ich verstehe jetzt aber auch die Argumentation des Gegenwarts-ichs so. Ne? Oder beziehungsweise deiner eigenen Entscheidung Also du bist in irgendwie in so einem moralisch-ethischen Ding gefangen.
1: Mhm.
0: Ähm, also was mich doch sehr, sehr mitgenommen hat, muss ich sagen. Also das haben sie sehr gut gelöst.
1: Ja, das stimmt vollkommen. Ähm, auch beim nach dem Durchblumen, wo ich meine Notizen noch mal durchgegangen bin, ich habe mir immer mal Vermutungen aufgeschrieben, was ich denke, was jetzt die Story ist. Und das hat ständig geschwankt. <lacht> ähm, vor allem, ich weiß nicht, hattest du auch den äh, zweiten Operator, also quasi den ersten Operator, den man ja trifft, der ein, äh, ein, ein Backup von seinem vergangenheits ist, das ist ja ähm, January. Mhm. Und hast du auch December mal getroffen? Ja, 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 ja.
0: Ich glaub schon. Okay. Also getroffen, auf jeden ja. Fall hast du damit zu tun gehabt.
1: Genau, das ist ja ein zweiter Operator von deinem Vergangenheits-Ich, der, schon, der, der eine dritte Option aufzeigt. Und jetzt hatte man diese drei Pfade und wusste nie, okay, welcher ist jetzt wirklich der richtige? Und wem kann ich trauen und wem kann ich nicht trauen? Und das war für mich so ein richtiger so ein richtiger Mindfuck-Moment, wenn du Dezember treffen sollst und dann kurz bevor, also du siehst ihn schon, du grenzt auf ihn zu und dann wird er von January umgebracht. Und dann verargumentiert er dir aber auch komplett so, warum er das getan hat und dass du dem ja nicht trauen darfst. Und das ist, äh, es ist total verrückt, weil man sich nie sicher ist, okay, wem kann ich trauen? Und, ähm, Ich habe auch eine Notiz mir gemacht. Bevor man Alex, also seinen Bruder, wirklich trifft, und das passiert erst recht spät im Spiel, habe ich mir irgendwann aufgeschrieben, den gibt es gar nicht. Mhm. Das ist einfach nur eine Stimme in meinem Kopf.
0: Mhm. Ja, 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 ich weiß (lacht) auch Also
1: so viele verschiedene Sachen. Oder äh, ich habe auch irgendwann mal aufgeschrieben, dass ich vermute, also das hatte ich schon raus, dass ich schon gegen Ende grob wusste, okay, ich glaube nicht, dass ich wirklich der Original You bin. Und dann habe ich mir irgendwann aufgeschrieben, okay, vielleicht bist du ein Klon. Äh, vielleicht, also ne ich, ich hatte schon, man kriegt, und das finde ich echt schön, man kriegt so ein bisschen das Gefühl, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und irgendwie kann ich allem, was ich hier erzählt bekomme, nicht trauen. Und ich glaube, das war bei mir nochmal stärker als bei dir, weil ich habe immer mal wieder so Flashbacks bekommen von der Realität, aber immer nur so kryptisch und so abgeschnitten, dass ich es nicht zuordnen konnte. Ähm, aber nachdem ich das Ende gesehen habe und wusste, was wirklich passiert ist und was wirklich gerade geschieht, haben all diese Flashbacks, die ich durch die Alienfähigkeiten bekommen habe, Sinn ergeben. Und das ist richtig, wow! <lacht>
0: Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, also bevor wir jetzt irgendwie mal über das Ende reden, machen wir ganz zum Schluss. Aber ähm, mir ging es äh, schon genau so, weil der Bruder geht ja eigentlich sehr, sehr ja, brüderlich mit dir um. So, er, er versucht dich zu beschwichtigen, er versucht auf dich einzureden, aber er kommt eigentlich nicht böse rüber. Auch wenn du ihn hintertriffst. Also klar, ich meine, äh, äh, bevor du ihn triffst, du, du hast ja gerade gesagt, existiert er überhaupt? Weil der Einstieg ist ja nun mal so, du bist in deiner Wohnung, du wirst ins Büro geflogen so, und irgendwann puff, merkst du, äh, du wirst ja verarscht, das ist eine Kulisse. Ne? Du bist auf ja. der Raumstation und die, du hast eine Amnesie und die wurde irgendwie herbeigeführt durch irgendwelche Experimente und ähm, die haben dir was vorgegaukelt. So, und das hast du jetzt im Kopf, nimmst das Ganze mit, und dann, du, du hast ja nur quasi so ein Bild und eine Audiogeschichte von den NPCs. Und dann sagst du natürlich, ja, existiert der jetzt wirklich oder ist da jetzt nur irgendeiner, der quatscht? Ja? Weil du kannst es ja nicht beurteilen in dem Moment. Mhm. Und irgendwann triffst du ihn dann aber, du weißt, er ist wirklich reell und ja, er ist eben mal halt so ein pummeliger Typ, ne, der eben halt wohl anscheinend mit seinem Bruder oder Schwester, je nachdem, wenn man sich dann entschieden hat, ähm, lange zusammengearbeitet hat, die eine gewisse Vergangenheit haben, die eine Familiengeschichte haben. Mhm. Und dann kriegt das Ganze so einen Tiefgang. Und den finde ich großartig gemacht. Also ich habe mich, wie gesagt, also es war so ein, so ein Etappen dabei, dieses ich glaube es, ich glaube es nicht. Ne, so, und dann, dann fällt man ja so seine Entscheidungen. Ja, ja. Und das ist, man, man hat ja auch diese Erwartungshaltung, man weiß, man muss Entscheidungen fällen und die haben gewisse Konsequenzen. Ne? Hm. Um, so Und dann tut man sich manchmal natürlich auch schwer, eine Entscheidung zu fällen. Ne? Und ich meine, äh, du, hast, du hast ja relativ früh im Spiel die Chance, zu sagen, ich hau einfach ab. Na, du kannst hast ja du das mal gemacht? Nein, aber ich habe mir tatsächlich, das können wir gleich nochmal im Detail besprechen, aber ich habe mir mal alle mhm. Enden in einem Zusammenschnitt angeguckt, weil ich habe kurzfristig mit dem Gedanken so gespielt, also du kannst ja in eine Fluchtkapsel im Arboretum rein, kannst den Knopf drücken, dann geht irgendwann Countdown los und dann bist du weg, Du springst mhm. dich quasi f- f- mitten im Spiel raus und diese Entscheidung hast du ab einem gewissen Punkt. Und ich habe natürlich gesagt, ja okay, was soll das? Also dann muss ja zwangsläufig das Spiel vorbei sein. Irgendwas passiert ja dann. Und äh, was bringt es denn dann? Ich, na, also ich, ich will ja das Spiel spielen. Mhm. Ähm, und und ähm, es ist auch in dem Moment endgültig. Du kriegst dann nur eine, eine Abschlusssequenz angezeigt, irgendwie wo, wo dann gesagt wird, ja, er, er ist nicht der eine. Mhm. also da wird irgendwie ein Urteil über dich gefällt so. und, aber in dem Moment weißt du ja auch gar nicht, worum es geht ja? So und ja. irgendwie meine, meine Träume sind immer noch da irgendwie so ein, so ein, so ein kryptischer Text wird da vorgelesen, fertig du reist einfach zur Erde, Bombs dann wird ausgeblendet aber du hast diese Option, da habe ich mir so gedacht das, ist das erste Spiel wo, wo ich weiß, du kannst dich mitten im Spiel quasi rauskatapultieren und sagen ich will keine Endkämpfe, ich will gar nichts ich will einfach nur weg Und kannst ganz egoistisch in diese Fluchtkapsel rein und sie funktioniert. Du kannst dich rausschießen. Wo funktioniert's? Mhm. Normalerweise ist genau dieser Weg immer versperrt und dann heißt es, ja, du musst aber noch das machen. Du musst noch das machen, du musst noch das machen. Aber du hast nie die Freiheit zu sagen, ich klinge mich aus. Aber das gibt dir Prey.
1: Ja, das stimmt. Und dann aber auch äh, mit der Konsequenz, dass du das Ende nicht verstehst. Also, dass du einen sehr unbefriedigendes Ende bekommst, ähm, aber ich fand das echt cool. Ich habe das auch vorher gespeichert und habe das dann einfach mal gemacht, ähm, habe dann danach wieder geladen, ähm, weil ich auch, also wie gesagt, das ist unbefriedigend und ich konnte damit auch irgendwie nichts anfangen. Und dachte, so, hey, das kann nicht das Ende sein. Mhm. Ähm, aber was ich halt echt interessant finde, dieses Ende, dieses schnelle Ende, das kriegst du ja Also es ist ja eine Nebenquest, die das macht und nicht die Hauptquest. Mhm. Und das ist irgendwie, da rechnet man gar nicht mit, tatsächlich. Ich muss aber auch sagen, um nochmal auf unseren Bruder ähm, zu sprechen zu kommen, von dem, was er macht, gehe ich völlig mit dem mit, was du gesagt hast. Ich finde, sie haben sein Design aber schlecht gewählt. Und zwar hat er für mich recht schnell am Anfang schon einen unsympathischen Eindruck gemacht und mehr so den Eindruck, okay, das wird der Bösewicht sein. Das sind ja auch die ersten Indizien, die du am Anfang kriegst, dass er eigentlich der Böse ist. Es wendet sich später wieder und dann wird es wieder ein bisschen komplexer und verwirrender, aber er hat so dieses typische Klischee-Böse-Aussehen. Er ist unser Bruder, aber er ist äh, pummelig, er ist nicht so ansehnlich, ähm, Wirkt irgendwie äh, von, von der Ausstrahlung her auch nicht so nicht so sympathisch, nicht so präsent. Ähm, ich finde, da hätten sie den Effekt noch mal steigern können, wenn sie ihn noch ein bisschen ähnlicher zu unserem Charakter gestaltet hätte. Ich hätte sogar, und das kam mir dann auch äh, später der Gedanke, ich hätte das richtig cool gefunden, wenn das, wie zum Beispiel bei Assassin's Creed Odyssey ist. Da kann man auch am Anfang auswählen, möchte ich Männlein oder Weiblein spielen. Und die andere Person, also wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte einen Mann spielen, dann ist die Frau meine Schwester. Genau das Gleiche hätten die ja hier auch machen können. Dass quasi den, den man nicht wählt, der ist dann Alex. Weil Alex ist ja auch ein neutraler Name im Amerikanischen. Das mhm. hätte also auch funktioniert. Und das hätte ich, glaube ich, besser gefunden. Weil dann nicht so offensichtlich erstmal in diese, in diese Fahrtrichtung es geht mit, das wird wahrscheinlich der Böse sein.
0: Ja, ich weiß sowieso nicht, ich sag mal, wenn man so über attraktive und nicht attraktive Charaktere so sprechen, warum man da jetzt auch, also du hast den starken Kontrast. Dein Bruder ist eben halt der, der, der äh, Pummelige, ne, ähm, der sein ganzes Leben irgendwie schon in dieses Projekt reingesteckt hat. So, und man selbst, egal ob man Männlein oder Weiblein spielt, ist wieder so der oder die Attraktive, ne? dynamisch, jung und kräftig. So. Und, mhm. Ja, da weiß ich nicht. Immer ist so dieses Klischee. Und da weiß ich immer halt nicht, warum hat Prey da nicht auch mal mitgespielt. Also warum, ich sag mal, ja. guck mal, du hast du hast gleichgeschlechtliche Beziehungen im Spiel und so weiter. Warum warum spielst du nicht einfach ein normaler Typ wie du und ich mit allen Vor- und Nachteilen?
1: Das Spiel geht ja sogar in die andere Richtung. Es gibt zwei dickere Charaktere im Spiel und der eine ist wirklich ein Bösewicht und der andere ist vermutlich, also ne, das ist ja unser Bruder der vermeintlich äh, ein ein Bösewicht ist. Das heißt, das suggeriert auch wieder, diese pummeligeren, unattraktiven Menschen sind, haben eher die Tendenz, die Bösen zu sein. Das ist das Spiel, das ist das, was das Spiel meiner Meinung nach da ähm, bewusst oder unbewusst platziert. Und das finde ich irgendwie schade.
0: Mhm. Ja, also da hätte man definitiv mehr machen können. Also das würde ich mir auch wünschen. Also wenn man schon Dynamiken drin hat, wenn man Charakteroptionen hat, ähm, dass es da einfach auch auf einem normalen Level mal irgendwie geht. Ich meine, es gibt so viele Spiele, wo du deinen Charakter sowieso individualisieren kannst, aber mir fehlt da auch immer so ein bisschen dieses Natürliche. Und Wenn du hm. natürliche Charaktere schon ins Spiel reinbringst, warum kann nicht der eigene Charakter auch mal eine natürliche Persönlichkeit sein? Ja. Also wie gesagt, da, da wäre noch Verbesserungspotenzial gewesen, definitiv.
1: Ich hätte noch eine Sache, die ich gerne besprechen würde, bevor wir zu den Enden kommen. Und zwar geht das dann genau um diese zweite dickere Person, der Koch. Hast du die Nebenquest mit dem Koch gehabt
0: und gemacht? Ja, ja.
1: <lacht> genau. Und das ist genau diese Quest, die ich anfangs, wo ich anfangs meinte wenn man da in dieser Situation, man wird von diesen Menschen ausgenutzt äh, und in den Gefrierschrank gesperrt und alles, ich glaube, das ist auch wieder Potenzial, wenn ich das mit dem weiblichen Charakter mache, dann hätten sie da noch mal auf eine ganz andere Art diese, diese Szene beleuchten können und noch mal andere Mittel nutzen können, dass ich mich noch unwohler fühle. Ähm, ich meine, das ist auch so schon eine unangenehme Situation, ähm, weil er ja er auch scheinbar geistig verwirrt ist. Aber da habe ich dann auch wieder irgendwie Potenzial gesehen, was sie nicht ganz genutzt haben. Also mhm. da, das meine ich halt mit, da hätte man diese Auswahl vom Anfang wieder aufgreifen können und sagen können, okay, du hast dich für den, den männlichen Charakter entschieden. Das heißt, du hast diesen Storyverlauf in der mhm. Nebenquest. Bei dem weiblichen sieht es ein bisschen anders aus, Er sieht es so aus. Das ja. äh, hätte ich cool gefunden.
0: Also, also für, für die Leute, die jetzt eben halt diese Szene noch nicht kennen, also der, der Typ hat sich in der Küche eingeschlossen und wir treffen irgendwie auf ihn und er lässt uns auch nicht in die Küche rein. Also die hat da verbarrikadiert. Wir müssen irgendeine Aufgabe erledigen und denken so, okay, so Vertrauen gewinnen und dann kommen wir <lacht> auch tatwahlhaftig da rein, stehen ihm gegenüber und äh, ich glaube, er sagt dann, ja hier, pass mal auf, da hinten kannst du eine Belohnung rausholen. Und dann geht hinter uns die Tür zu und wir sind im Kühlraum, äh, ne, wo er schon andere irgendwie reingelockt hat und fertig. Ne? Mhm. Äh, Überlässt uns quasi unserem Schicksal. So, das Spiel macht an dieser Stelle nicht viel. Man muss quasi äh, zwei, drei Sachen tun. Dann ist man quasi auch schon wieder aus diesem Raum raus. Der Koch ist getürmt. Und ähm, hat dann noch irgendwie so eine Granatenschaltung an der Ausgangstür äh, hinterlassen, die man aber auch leicht erledigen kann. Und wie du schon sagst, da hätte man eine beklemmerndere Atmosphäre noch schaffen können, weil dieser Typ, der scheint ja irgendwie wahnsinnig zu sein, also total bekloppt. Mhm. Also er, er kriegt ja auch noch im Laufe der, der Zeit mehr Tiefgang, weil mehr Geschichten über ihn erzählt werden, bis man ihn ja. wieder trifft. Also man merkt wirklich so, der Typ, der muss weg. Er muss definitiv weg. Ne? Obwohl mhm. man da ja sogar noch die Wahl hat, ob man das will oder nicht. Also man hat wieder diesen moralisch-ethischen äh, Prozess da so drin. Ne? Mhm. Ähm, aber definitiv an der Stelle hätte man mehr so dieses Ausgelieferte, unter Zeitdruck stehen, erfrieren, keine Ahnung, irgendwie sowas hätte man oder er beraubt dich sämtlicher ähm, ich sag mal inventargeschichten oder ja die Frau da bedrängen können oder wie auch immer irgendwie eine komische Situation hätte da aufgebaut werden können und das hat das Spiel überhaupt nicht getan
1: ja was aber ein schönes Detail ist tatsächlich sobald der Koch dann auf der Flucht ist sind überall auf der Station diese fallen immer wieder und ich bin da ziemlich häufig reingetappt, ja. weil ich einfach ja. nicht drauf geachtet habe aber das ist dann so, ich finde tatsächlich auch ein schönes Element, um ihn immer präsent im Kopf zu haben. Dann, dann bin ich mal wieder in so eine Falle getappt und denke mir so, ach oh, stimmt, den müssen wir noch kriegen. Und dann räche ich mich an ihm.
0: Ja, aber das ist so diese, diese Detailverliebtheit wieder, ne? wo man sagt, Mensch, da werden irgendwelche Charaktere aufgebaut, auch diese, auf die man hinterher äh, im Lagerbereich glaube ich trifft. Mhm. Ne? Äh, das ist ja so eine ganze Gruppe, und ähm, da verbringt man auch eine ganze Zeit lang mit. Dann man, trifft man da auch automatisch auf ein, äh, neues, eine neue Möglichkeit, durch die Station zu reisen, über diese Röhren da und so. Ne? ist dann quasi auch in so einem schwerelosen Bereich. Also passiert sehr, sehr viel. Und ja, man kann so ein bisschen die Leute kennenlernen, die, die sitzen in der Ecke, die haben Angst, die haben Angst zu verhungern. Ich glaube, du kriegst sogar blöde Sprüche, wenn du Nahrung da einsammelst oder so. Ja. <lacht> Also so kleine Details, wo du sagst, ja okay, aber die reagieren. Und ähm, dann wird sich auch auf dich verlassen. Ich weiß nicht, was passiert. Also da gehe ich mal davon aus, das sind so kleine Geschichten, wenn du die jetzt zum Beispiel enttäuscht, du hast vielleicht Mhm. für den Spielverlauf jetzt nichts Negatives. Das ist einfach nur, die kommen dann vielleicht um wie der Pianist. Mhm. Ähm, Aber trotzdem äh, hast du vielleicht ein ungutes Gefühl im Bauch. Weil jeder spielt ja so ein Spiel anders. Der eine will durchrushen und möglichst viel rumballern, der nächste möchte sehr human vorgehen. Ne? Also diese diese Möglichkeiten gibt ja das Spiel, führt sie aber wiederum auch nicht bis zur letztendlichen Konsequenz, weil ähm, äh, am Ende jetzt nicht darüber über dich gerichtet wird. Ne? So, also nicht, nicht so intensiv. Also kommen wir ja gleich noch genau drauf zu sprechen, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da, dass da jetzt jede Nebenquest irgendwie auf die Waage gelegt wird. Und von denen gibt es ja nun mal wirklich viel.
1: Also es werden schon einige, ähm, halt genau die mit den Hauptcharakteren auf die Waage gelegt, aber am Ende ähm, ist es, glaube ich, ein relativ simpler Counter. Also jede Quest, die du äh, für die für das eine Ende gelöst hast, gibt einen positiven Punkt, für das andere gibt Negativpunkte und am Ende wird die Summe gezogen. Ähm, also eine, eine recht ähm, schwarz-weiß-Konsequenz anstelle von vielleicht grauen Nuancen, weil du A geholfen hast, aber B nicht oder so.
0: Ich habe hab jetzt gerade mal geguckt, wir ja, so anderthalb Stunden. Also ich glaube, wir können jetzt auch mal ganz locker über das Ende sprechen. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt gar nicht weiter zurückhalten. Ähm, aber ähm, ja, willst du das Ende mal zusammenfassen? Was, was auf einmal passiert?
1: Genau, also ähm, man hat verschiedene Möglichkeiten, das Ende zu erreichen, die auch auf das After-Credits-Ende eine Konsequenz haben. Also man kann entweder ähm, mal ganz grob runtergebrochen, kann man sich später entscheiden, ich möchte die Station zerstören oder ich möchte nur die Aliens zerstören und die Station behalten. Ähm, Dabei gibt es dann noch ein, zwei Nuancen, die mit berücksichtigt werden, aber eher nur in einem Nebensatz. Das sind so im Prinzip die zwei Sachen. Ähm, dann kriegt man ein, wie ich finde, recht enttäuschendes kurzes Video gezeigt mit zwei, drei Sätzen. Ist immer noch nicht viel schlauer. Und ich saß da wirklich vor und dachte, das darf jetzt nicht das Ende sein. Und dann ist es wie bei äh, den ganzen Marvel-Filmen. Die Credits werden gezeigt und danach kommt dann das richtige Ende. Mhm. ähm, Wo gezeigt wird, dass unser Bruder gar nicht unser Bruder ist, sondern wir sitzen in einem Stuhl gefesselt ähm, und sind umgeben von verschiedenen Operator-Robotern ähm, und unserem Bruder, die darüber abwägen, wie wir uns im Spiel verhalten haben. Denn
0: also wird klar, wir, wir sind quasi die ganze Zeit in einer Simulation gewesen. Wir nehmen also genau. die Brille wird von unserem Gesicht abgezogen. Wir sehen links, glaube ich, drei oder vier Operator und rechts unseren vermeintlichen Bruder stehen. Wir sind festgeschnallt.
1: Genau. Und jeder dieser Operator ist quasi einer dieser Hauptcharaktere, die in den Nebenquests auftauchen. Einer zum Beispiel aus dem Lagerraum. Einer ist, äh, glaube ich, auch der, den äh, du umgebracht hast aus Versehen. Ähm, Und da wird dann halt von diesen, ich nenne es mal, Hauptnebenquests auch so ein bisschen dein moralisches Verhalten eingeschätzt, weil du bist ein ähm, eines dieser Aliens, dieser Typhon, den menschliche DNA irgendwie hinzugefügt wurde. Ähm, und dein Bruder und die Operator versuchen halt jetzt rauszufinden, ob man dir trauen kann oder ob du ein fehlgeschlagenes Experiment bist und man dich tötet. Hintergrund des Ganzen ist, dass die Erde von den Teifen überrannt wurde und eingenommen wurde und man jetzt versucht, die Erde zurückzuerobern. Und man hat so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, du als Schlüsselfigur sofern man dir denn trauen kann, ähm, das Ganze bewerkstelligen kannst. Mhm. Und das ist eine wirklich schöne Szene, weil Nochmal der Spielablauf so ein bisschen Revue passiert wird. Und es wird dann auch so Szenen aufgegriffen. Ähm <lacht> es gibt zum Beispiel in einer Stelle, hat man einen Gefangenen, ähm, der einem ein Passwort geben soll, um durch irgendeine äh, bestimmte Tür zu kommen. So, und jetzt. Ähm sagt er okay ich gebe dir das nur wenn du mich freilässt ich habe aber auch die andere Option einen äh, Taifen in seinen Käfig zu lassen der ihn dann tötet und ähm, genau diese Stelle wird auch am Ende erwähnt und wird gesagt okay er hat ihn bei mir war es jetzt ich habe ihn gerettet ähm, also freigelassen dann hat er gesagt er hat ihn freigelassen obwohl er ein verurteilter Straftäter war ähm, und dann interpretiert der, der Computer so ein bisschen und sagt so, ähm, das könnte ein Anzeichen sein für Moral oder für Gewissen. Er hat sich dafür entschieden, äh, weiß ich nicht, die Station zu zerstören, auch ähm, wenn es das, heißt, dass er damit seine Artgenossen, weil wir sind ja auch ein Alien, ähm, zerstört. Und das Ganze wird dann halt so wie eine Pro- und kontra geführt und am Ende... <lacht> Wird dann quasi entschieden, äh, ja, wir trauen dir oder wir trauen dir nicht. Und da hat man noch mal eine Mini-Entscheidung, wo man sagen kann: Okay, ich reiche dem Alex jetzt meine Hand und arbeite mit ihm zusammen, oder ich bringe alle um.
0: Ja. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, dass alles an einem Punkt wieder zusammenkommt, und da war der komplette Widerspielwert weg. <lacht> Der der ist bei mir völlig verpufft. Also ich hatte mir äh, eigentlich so aufgespart, pass mal auf, jetzt machst du eben mal den einen Skilltree und beim zweiten Durchspielen machst du wirklich mal nur den Alien Skilltree und guckst, was so kommt. Und dann zum Schluss wurde mir bewusst, es führt alles zu einem und demselben Ergebnis. Und jetzt auch die Recherche im Nachhinein hat gezeigt, also du hast du hast eben halt nur diese Enden, ich glaube insgesamt sind es glaube ich sechs Stück, wo dann auch diese Zwischen, ähm, wo du dich da eben halt mit dem Spiel wegkatapultieren ganz auch dazu dazugehört. Mhm. Ähm, aber ähm, schlussendlich kommt es genau an diese Position. Also ähm, verabschiedest du dich einfach aus dem Spiel, hast du nur diese, diese Geschichte, ich habe immer noch meine Träume. Ne? Also mhm schlussendlich Schuss äh, hast du dich einfach nur verabschiedet und in der Winter wird dann wieder so oder so über dich gerichtet So oder du bekommst eben halt ähm, ganz zum Schluss und entscheidest dich über Sprengen oder Bruder umbringen oder sonst irgendwie was, aber grundsätzlich bist du immer an dieser Stelle, ich vertraue äh, meinem Bruder oder ich bringe ihn um oder ich bringe alle um na, und bin das böse mhm. Alien so, und dann war, fand ich so, ja geiles Spiel super, ich bin prima unterhalten worden aber okay, ich werde es jetzt deinstallieren und nicht mehr spielen. Weil das war, das Thema war dann durch. Und im Endeffekt, um jetzt mal einen Schritt noch weiter zu gehen, es gibt ja auch ein DLC. Und äh, da habe ich dann geguckt, ist es ein Story-DLC? Also wird irgendwie die Geschichte noch weiter erzählt oder ne, eine weitere mhm. Facette, sondern wurde klar, nein, es geht eigentlich um eine andere Geschichte die auf Mond spielt, die damit gar nichts zu tun hat so richtig und, und, und man spielte auch nicht den irgendwie einen Hauptcharakter von... so Und da war das Thema auch für mich durch, weil ich war dann auch übersättigt von dem Spielgefühl. Na, also, wo ich es jetzt einmal durch hatte, war ich befriedigt, aber dann habe ich auch gesagt, nee, das Ganze jetzt nochmal irgendwie so... Nee. <lacht> reicht. Also ich habe genug gesehen und genügend Spaß gehabt, aber mehr kann mir das Spiel jetzt an dieser Stelle auch nicht bieten. Wie ist dir das gegangen?
1: Ja, ähnlich. Also ich fand das Ende prinzipiell die Idee gut, aber auch so ein bisschen ja, unnütz. Also diese allerletzte Entscheidung, bin ich jetzt das Gute oder das Böse, Alien? Das war so, ja, da wollten sie einfach nochmal eine Entscheidung einbauen, die aber eigentlich gar keine Konsequenz hat. Also das war irgendwie, das fand ich doof. Dass sie das vorher so aufgreifen ähm, und über dich urteilen, das fand ich wiederum cool, bis ich herausgefunden habe, ähnlich wie du, ähm, dass es gar nicht so viele verschiedene Enden gibt und dass im Prinzip die das Endergebnis immer das gleiche ist. Und äh, das war schon wirklich enttäuschend. Also da bin ich vollkommen bei dir, dass ähm, ich mir da gewünscht hätte, dass es ein anderes Ende gibt oder mehr verschiedene Enden, ähm, damit man einfach den Anreiz hat, das Ganze nochmal anders zu lösen. Vielleicht sogar, weiß ich nicht, ähm, das wäre natürlich so die größte Kür, wenn es Enden geben würde, die sich nicht schlecht anfühlen, bei dem du aber aktiv manchen Leuten auf der Station nicht geholfen hast, weil das ist auch wieder das Spiel bewegt sich gefühlt ziemlich viel in Grautönen immer und ähm, stellt so die Moral in Frage, aber letztendlich gibt's am Ende ein gutes Ende und ein böses Ende. Und dazwischen nichts und das ist wirklich, ich vermute fast, dass das Ende so ein bisschen schnell dahingeschustert wurde, weil sie keine Zeit mehr hatten, ähm, was sehr schade ist.
0: Also ich finde es auch immer schade, wenn du solche variablen Enden hast, ähm, aber dann auch noch nicht die Frage geklärt ist, kommt ein Nachfolger oder nicht. Also schlussendlich hat das Spiel Potenzial für einen Nachfolger. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, aber ich finde so eine, so eine Entscheidungsgrundlage am Ende, wo du selbst entscheiden kannst, will ich jetzt einen zweiten Teil oder nicht, finde ich immer ein bisschen blöd. Das ist immer ein bisschen holprig. Also wenn, dann müsste man es eleganter machen, dass du irgendwie noch einen Step vorher, also, also dass, der, dass der endgültige Abspann, na, dass der vielleicht, äh, ähm, sage ich jetzt mal, so ein, so ein Open-End-Charakter noch mal gebracht hätte. Wie jetzt zum Beispiel bei Dead Space 3 oder so vergleichbares. Ne? Oder bei, ähm, bei dem Alien-Spiel hier. Wie heißt es noch mal? Ach, komm gar nicht drauf. Ne? Ähm, aber da ist ja auch noch mal so eine, so eine, so eine Endsequenz, wo du dann merkst, okay, Teil 2 könnte kommen. <lacht> äh, also da hätten sie vielleicht noch einen kleinen Zwischenstep einbauen können.
1: Ich glaube jetzt, wo wir so drüber reden, ähm, ich hätte es besser gefunden, wenn es das After-Credits-Ende nicht geben würde, ähm, sondern wenn das normale Ende noch mal überarbeitet wird. Also das Erste, was man sieht, wo man dann äh, Richtung Erde fliegt, dass man da noch einen Cliffhanger einbaut, dass man schon irgendwie merkt dass die Erde angegriffen oder vielleicht sogar übernommen wurde von den Teifen in der Zwischenzeit. Und dass da dann der Cut ist. Und der zweite Teil beginnt mit den After-Credits-Ende. Das hätte ich richtig cool gefunden. Mhm. Und dann hat diese Entscheidung, bringe ich die jetzt um oder ähm, lasse ich die am Leben? Und dass das dann auf so einem Wolfenstein-Niveau wäre, dass du quasi zumindest für die, und wenn es nur für das Intro, für die erste Stunde oder so ist, zwei verschiedene Pfade hast, die du gehst. Mhm. Das wäre doch richtig cool.
0: Ja, aber das ist genau das, was du meinst. Andere haben es vorgemacht, dass es geile Möglichkeiten gibt. Also in einem zweiten Teil von einem Spiel ähm, auswählen zu müssen, ja, welche Timeline hast du denn im ersten gehabt, um das weiterzuführen? Ja? Also Wolfenstein, großartig. Mhm. Und dann hast du so ein Spiel wie Prey, was wirklich versucht hat, Duftmarken zu setzen, aber dann so an diesen markanten Stellen, da merkst du auf einmal, hui hui, schnell schnell, ne? da ist jetzt die mhm. Zeit irgendwie eng geworden irgendwie, oder die, die Schreiberlinge haben da irgendwie nicht den richtigen Pfiff gekriegt oder die Geschäftsführung hat gesagt, ja wir gucken nochmal auf Teil 2 oder nicht, das machen wir von den Zahlen abhängig und das finde ich immer blöd. Also ich ich, ich verstehe natürlich, dass ein gelungenes Franchise weitergeführt wird, weil man Geld verdienen will. Das ist ganz klar. Mhm. Ähm, Aber dann sollte man auch sagen, pass mal auf, dann steckt doch mal bitte ein paar Wochen mehr Gehirnschmalz in so ein Skript, um dann auch einen vernünftigen Übergang zu schaffen. Na, das, das, da, 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 da ist ja einfach nur erzählerische Fähigkeit gefragt, da einen Cliffhanger einzubauen. Irgendwie sowas, wo, wo du sagst, okay, es ist es ist offen. Na? Und wenn es nur der letzte verkappte F- Funkspruch oder ein Fragment eines Funkspruchs ist, der einfach über einen schwarzen Bildschirm zu hören ist, wo du sagst, ah, ich wusste es doch. Na? Oder ich habe es geahnt. Sie.
1: Ja? Das haben sie bei Dead Space 1 ziemlich gut gelöst. Das endet ja damit, dass du in dem Shuttle wegfliegst. Und die letzte Szene ist ja quasi die, wo du deinen Helm abnimmst, dich gerade so ein bisschen entspannt. Und dann hinter dir, ich weiß gar nicht, ob es deine Schwester war oder nur so ein, so ein Alien, auftaucht und nach vorne springt auf dich zu. Mhm. Und das war das Ende. Da war dann Schnitt und Ende. Und das hat halt auch neugierig gemacht, weil da, da bin ich auch vollkommen bei dir. Ähm, jetzt unabhängig wie erfolgreich das ist oder ob es einen zweiten Teil gibt oder oder geben wird oder nicht ähm, ich bin jetzt in diesem Status ich brauche kein also ich habe nicht das Verlangen auf einen zweiten Teil, mir hat der Anreiz gefehlt, dass ich sage boah, da wünsche ich mir einen zweiten Teil
0: richtig Geht mir genauso. Ich meine, ich habe viele Filme oder, oder Spiele, wo ich sage, Mensch, da müsste jetzt ein zweiter Teil kommen. Ach, wie cool. ne? Boah, mhm. Ich möchte in diesem, in diesem Universum weiter versinken. Und Prey hat es aber wirklich so geschafft, mit dieser Konklusion zum Schluss äh, mir zu sagen, okay, das das, das das war's für mich. Das reicht. Also ohne jetzt irgendwie beleidigt zu sein. Das Spiel hat mich sehr gut unterhalten. Mir hat das ganze Setting so gut gefallen. Alles Prima, aber schlussendlich ist ist jetzt kein Anreiz zu sagen, boah, ich möchte jetzt aber noch diese Welt erkunden, die jetzt von den Aliens erobert wurde.
1: Hm.
0: Und und mich hat auch so ein bisschen gestört, ähm, ich sag mal so diese... diese, ähm, Entwicklung der Aliens, ne? Von diesen ganz kleinen Spinnendingern über irgendwelche Filamente, über irgendwie so eine Schwarmdingen bis hin zu riesigen Strukturen, die dann hinter ganzem Schluss auftauchen. Oder du denkst, okay, das wird jetzt immer abstrakter, immer ungreifbarer, immer unrealistischer. Ne? Mhm. Ähm, oder sag, am Anfang hast du ja noch so, so Elemente erkannt, wo du sagst, okay, das ist so ein bisschen Facehugger-mäßig, wie so ein bisschen Alien. Ne? Das sind mhm. so ne, verschiedene Einflüsse, die man da wieder erkennt, wo du sagst, ja, irgendwie cool. Ähm, vielleicht kann man da auch hinterher noch so einzelne Fragmente über die Physiologie kennenlernen. So, das, so wie jetzt in, in ähm, Alien Covenant. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. den ne? so zweiten Teil von diesem Prometheus. Äh, wo einfach dann wirklich erklärt wird, wie so die Aliens dann designt wurden. So. Ähm, cool. Ähm, aber d- sind eben halt so Sachen, die die Prey dann irgendwann dann so nicht mehr macht, sondern wird es immer fantastischer und fantastischer und mehr und irgendwie, es reicht. Es reicht wirklich.
1: Es ist auch an einigen Stellen nicht konsequent genug. Wenn mhm. man mal so drüber nachdenkt, das Ende von January das kriegt man ja nie. Also eigentlich, er möchte ja nicht nur, dass du die Station sprengst, er möchte auch, dass du dich mitsprengst, damit jeglicher Rest dieser Aliens vernichtet wird. Das geht gar nicht. Du kannst das Spiel nicht abschließen, indem du stirbst. Also selbst wenn du die, ähm, den Reaktor da überlädst, dann läuft, fängt ja der Countdown an zu laufen und du musst dann irgendwie fliehen. Es gibt kein Ende, ähm, soweit ich weiß zumindest. Ich
0: meine. Dass doch. du einfach
1: stehen bleibst. Ich
0: meine doch. Muss du mal gucken. Also ich meine, äh, du kannst warten, bis der Countdown abläuft und okay. dann macht's Bumm. Und dann kommt aber trotzdem, glaube ich, äh, diese, diese, diese Ansage, ich habe immer noch meine Träume. Hm. Weil ich dann eben halt auch ein bisschen blöd finde. Ne? Also hat dem Motto hast du die Luft gesprengt, ich habe immer noch meine Träume. Hm. Ja? <lacht> ähm, ja, aber äh, wie dem auch sei, also ich meine, da sind so ein paar offene Fasern, wo man sagt, okay, mh, da hätte man das ein bisschen geschickter machen können. Ich weiß nicht, vielleicht, äh, also ich glaube, die wollten sich einfach jetzt auch die Möglichkeit offen lassen für, n, für den nächsten Teil ähm, und haben vielleicht deswegen auch nicht zu Ende gestrickt. Also man hätte ja. ja auch genauso gut verschiedenste Enden machen können, wo das Urteil auch, ich sag mal, härter gewesen wäre oder wo, wo, wo keine Ahnung, irgendwie was anders dann passiert wäre. Ne? Ähm, das, das ist ja im Endeffekt nur ein Designteil, Aber man merkt mhm. schon, da, da sollte da sollte eben halt noch was offen sein. Ich fand auch, ich weiß nicht, wie es dir ging,
1: aber dieser diese Aufdeckung, dass die Erde eingenommen wurde von den Teifen, die hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Ich habe auch im ersten Moment gar nicht verstanden, was ich da sehe. Also da haben sie meiner Meinung nach auch irgendwie, das hätte man anders darstellen können. Oder vielleicht noch mal, ähm, dass auf einem der Monitore vielleicht eine kurze Nachricht Äh, Einblendung kommt oder so, dass es nochmal klarer wird, was ist denn hier passiert? Was hat das jetzt auch für eine Konsequenz? Ähm.
0: Ja, also ich meine, da sind so, ich ich hatte mal ein bisschen eben noch recherchiert, ähm, Mhm. also wo man ableiten kann, also wo wo, wo ist man denn überhaupt? Ich meine, da da wird dann so im Raum geworfen, sehr wahrscheinlich ist man auf der Argos-Plattform, die wird wohl in Textbotschaften Mehrfach mhm. im Spiel erwähnt. Irgendwie so eine Militärplattform, irgendwie sowas. Ne? Und da, deswegen liegt irgendwie der Verdacht nahe, dass man da äh, aufwacht oder ich sag mal aus der Simulation kommt. Ne? Ähm, aber wiederum denkt man so, ja, pass mal auf, die Erde wird überrannt und eine Raumstation zwischen, also eine weitere Raumstation zwischen Erde und Mond nicht. So, ich meine, da kommen irgendwelche Aliens an, so und puff, ne, machen breiten sich da auf der Erde aus, haben irgendwie überhaupt gar kein Problem, sich irgendwie im interstellaren Medium zu bewegen und so. Und äh, dann kann irgendwie so ein paar Leute, also so ein paar äh, KI-Dinger und äh, dann eben halt der Alex, die können da irgendwie rumforschen und überlegen, was können wir denn jetzt machen, um die Erde zu retten. Das ist dann wieder so an den Haaren herbeigezogen. So, hm. Das ist zu wenig. Das ist irgendwie zu also die- wenig.
1: Die Andeutung mit der Argus-Station, die habe ich vorher schon gesehen. Also ne, das ist halt eine Station, das wird tatsächlich hauptsächlich in so Textbotschaften oder E-Mails genannt, ähm, die die Talos 1, also die Station, auf der das Ganze spielt, äh, überwachen soll. Ähm, das habe ich aber auch nur rausgefunden, weil mich das Grundszenario so sehr interessiert hat und ich einmal wissen wollte, okay, was ist jetzt die Ausgangssituation hier? Also nur, ne, dass das Kennen der Attentat äh, missglückt ist und danach ähm, es in die Weltraumforschung ging und dadurch sind dann diese zwei Stationen entstanden, die Talos als Forschungsstation ähm, für die Neuromods, die aber in einem privaten Unternehmen gehört und die ähm, andere Raumstation, die dann die diese Station überwachen soll ähm, mit einem militärischen Fokus auch so ein bisschen. Aber auch da, ähm, ich weiß gar nicht, wenn man sich jetzt den zweiten Teil überlegt, ob der wirklich auf der Erde spielen würde oder ob man sagt, naja, das spielt jetzt auf der Argus äh, und man erlebt quasi was Ähnliches da wieder. Ich kann mir irgendwie beides vorstellen und ich kann... Ähm, auch deinen Gedankengang verstehen, dass das so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, weil man auch zusätzlich im Umfeld der der Talos ja auch einen Space Shuttle findet mit einer ähm, toten Crew. Und <lacht> da ist auch wieder eine nette Geschichte, also eine Nebenquest mit äh, netter Geschichte zu den einzelnen Personen. Aber das, das legt ja auch nah, weil dieses Shuttle ist komplett in dieses in die Koralle, in dieses von gewebe mhm. ähm, eingehüllt, wo man auch erst gegen Ende herausfindet, wofür das eigentlich gut ist. Ähm, das heißt, es ist schon irgendwie seltsam, dass die zweite Station unberührt sein soll.
0: Ja, das sind alles so, so diese kleinen Kleinigkeiten. Ne? Naja, also, wie dem auch sei, also, ich kann, ich kann im Endeffekt nur sagen, das Spiel fand ich sehr gut. Also Mhm. die die Meta-Kritik so von über 80 Prozent finde ich gerechtfertigt. Ist okay, meines Erachtens. Kann man so durchgehen lassen. Äh, Das ist eben halt ein Spiel mit einigen Schwächen. Und ja, es gibt jetzt nur mal Hinweise, es könnte ja noch ein Teil 2 kommen. Also zumindest äh, kursiert da so ein bisschen was in der Presse, wo jetzt Leute in Doom Eternal angeblich Hinweise gefunden haben, da ist irgendwo in der Einstellung ein Buch im Hintergrund in einem Regal zu sehen, wo irgendwie draufsteht to pray or not to pray. <lacht> <lacht> das sind immer so kleine Feinheiten, wo vielleicht die Programmierer oder beziehungsweise die Publisher oder Studios überlegen, und macht ein Teil 2 Sinn oder nicht. Gute PR. <lacht> ich würde an dieser Stelle sagen, als Appell danke für Pray aber macht kein Teil (lacht) 2. Wie siehst du es?
1: Ich finde ja den Gedanken irgendwie witzig, dass es einen zweiten Teil geben wird und dass dieser zweite Teil dann quasi in die Richtung geht, die der zweite Teil eingeschlagen hat, den es nie gegeben hat weil der sollte ja dann auch in so einer Alien-Welt spielen und dann ist man da so ein ein Deputy äh, Söldner irgendwie, der Aliens jagt und alles. Und so ein ähnliches, jetzt nicht das genaue Szenario, aber so ein ähnliches Szenario könnte ich mir irgendwie auch für Prey 2 vorstellen, was ich cool finden würde. Also, dass man nicht so vielleicht gar nicht so sehr in die Richtung wir müssen jetzt die Welt zurückerobern, sondern mehr in die Richtung das ist jetzt einfach eine neue Welt, in der wir leben. Und dass wir da vielleicht innerhalb dieser Welt so ein bisschen für die Menschen oder die Behandlung der Menschen einstehen oder was ändern, aber gar nicht, dass wir es komplett zurückerobern, sondern dass man da wieder in so eine Grauzone äh, kommt, wo man vielleicht dann auch den Teifen mal mehr Tiefgang gibt. Weil ich finde, die Teifen haben was so die Motivation angeht oder auch so ein bisschen, wie die Teifen untereinander leben und funktionieren, das ist so ein bisschen schwach auf der Brust gewesen im Prayer. Also in, in, in der Richtung würde es mich interessieren. Ich wäre aber auch nicht traurig, wenn es keinen geben würde.
0: Also es ist. Also ja, du, du hättest technisch gesehen die Möglichkeit, das gleiche Konstrukt aus diesem Teil, in Teil 2 zu übernehmen, aber dann aus Sicht eines Teifen. Ne? Also nach dem Motto, du bist jetzt der das Hybridwesen, ähm, was sich einschleust. So, und, und dann kannst du entscheiden, ähm, du kannst hinterher vielleicht die Teifen alle vernichten, aber dann musst du ja selbst auch vernichtet werden. Ne? Oder mhm. du versuchst, äh, die Menschheit zu vernichten oder du versuchst eine Koexistenz. ne? Ähm, nur, wie gesagt, da sind, sind auch wieder so Sachen, wo du denkst, ja, aber das hatten wir doch jetzt alles irgendwie schon. <lacht> so, ne, also ist jetzt nichts, also wie du schon sagst, die Teifen haben ja relativ wenig Tiefgang bekommen, also normalerweise merkst du immer, ja warum kommt denn da so eine eine Fraktion an? Wollen die Ressourcen? Wollen die dominieren? Wollen sie, keine Ahnung, haben wir ein Portal zur Hölle geöffnet und die strömen da alle durch? Also da gibt es ja immer irgendwie so eine Motivation und die sind irgendwie, die tauchen ja glaube ich einfach nur irgendwann mal in der Vergangenheit auf und sind dann Gegner, weil sie sich so verhalten. Und, aber es ist ja nicht ersichtlich, warum? Mit welchem Mhm. Ziel und und wo? Und vor allen Dingen, wie dominieren sich jetzt auch die Menschheit? Oder sind sie alle ausgerottet? Oder sind sie alle willenlos geworden? Es schwebt ja alles irgendwie im Raum. Und ja, also da müsste ein zweiter Teil wirklich, also sehr tief wieder in die Geschichte reingehen, und müsst ihr auch wiederum eine globale Geschichte erzählen. Also nicht damit hintergetan, jetzt spreng ich die Erde oder so. Das, das wäre auch zu so plump. Das wäre irgendwie zu plump, verstehst du?
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass es keinen zweiten Teil geben wird, weil, ja, wir haben, oder ich habe diese Neugierde und ähm, es gibt Potenzial, aber es gibt halt meines Erachtens nur Potenzial für eine große Geschichte. Und ich glaube, für eine große Geschichte ist die Marke zu schwach. Weil die Verkaufszahlen, also wir haben ja auch schon gesagt, und auch wenn ich da so ein bisschen skeptisch bin Ja,
0: gut ausgedrückt. (lacht) Du hast es auf den Punkt gebracht.
1: (lacht) 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 Ähm, äh, Du fandest das Spiel äh, gut. Ich fand es größtenteils gut. Aber ähm, auch so von den Verkaufszahlen her war das jetzt nicht der Kracher. Und ähm, du hast ja auch die Metacritic ähm, Scores mal g- genannt am Anfang. Ich meine, klar, da spielt auch sowas wie, ich würde jetzt mal sagen, Metacritic <lacht> äh, Inflation äh, mit, mit rein. Das heißt, wenn früher etwas sehr gut bewertet war, heißt das nicht, dass es heute genauso einen hohen Score hätte. Aber dennoch sieht man schon, das ist eine eher kleinere, schwächere Marke, die Bethesda da hat. Ähnlich geht es ja auch bei den Dishonored-Spielen. Ähm. Das heißt, dass Bethesda da keine Millionen reinstecken wird, um da jetzt die Story so auszubauen, dass man diesen Konflikt auf der Erde richtig gut lösen kann. Und damit ist die Gefahr wieder höher, dass man irgend so was Halbgares macht, vielleicht sogar wie dieses Mond-DLC. Das habe ich nämlich auch gesehen. Und das ist wirklich eines der uninteressantesten DLCs, was ich jemals gehört habe. Mhm. Weil es dann nur drum geht, du bist auf dieser Mondstation und musst fliehen. Und die ist so schwer gemacht, dass du quasi jedes Mal, wenn du stirbst, sich das resettet und du wieder von vorne anfängst. Ja. Hm. Toll.
0: Ja, und dann bist du wieder in diesem ich sag mal, alienartigen Gesch- Erzählstrang, wo du eigentlich nur auf der Flucht bist äh, vor übermäßig großen Gegnern und na? ich finde das so wieder diese Beliebigkeit, die da rauskommt und das ist so ein, da will ich jetzt noch nicht mal auf Prey genau münzen, aber wir sind so viele gute Geschichten gewöhnt, dass heutzutage ein Kernpunkt bei einem Spiel auch der gute Erzählstrang sein muss. Ne, genauso wie eine Musik überzeugen muss oder ein, ein äh, ich sag mal, ein, ein guter Sprecher, so muss eben halt auch eine Geschichte in sich schlüssig sein und, und äh, gut sein. Und das kommt mir manchmal eben halt ein bisschen zu kurz. Und das Prey eben halt so ein, so ein Ding, wo ich sage okay, das war jetzt ein Roman, ne, so den hat man jetzt gelesen und hat dann Spaß gehabt und jetzt ist es auch gut. Ja, aber trotzdem wünsche ich mir solche Spiele öfter. Also jetzt nochmal den Schritt zum Anfang. System Shock. Ne? Also System Shock, da kommt ja nun mal was. Äh, da freue ich mich drauf. Also so ein Setting in, in so einer Weltraumstation mit unterschiedlichen, also jetzt nicht nur reines Geballere, sondern Kopfeinschalten einschalten. Ne? Ähm, und sowas finde ich cool. Sowas würde ich mir öfters wünschen. Also wo man ja mehr, mehr Action-Adventure-Passagen dann eben halt auch drin hat und nicht nur die Waffen sprudeln lässt.
1: Ja, mehr Kreativität. Also da muss man ja wirklich sagen, das ist ja ein ganz großer Pluspunkt von, von Prey unterm Strich, dass sie sich bei vielen Sachen Gedanken gemacht haben, kreativ rangegangen sind und sich auch was getraut haben. Und das sollte man durchaus in mehr Spielen haben.
0: Ja, ich glaube ein wunderbares Schlusswort, oder? Finde ich auch. Gut, dann haben wir das Thema Prey für heute erledigt und gehen zu einem letzten kleinen Teil über, denn ich möchte noch einen kleinen Werbeblock einbauen. Da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz drüber reden. Ich mache es ja eigentlich schon fast jede Folge, glaube ich, denn wir sehen ja, uns hören mittlerweile hunderte von Zuhörern. Und das finde ich klasse. Ich glaube, du auch, Robin. Na, das zeigt ja, na, dass unser Format, was wir da so machen, bei euch interessant ankommt, dass ihr da Spaß dran habt. Und da muss man einfach mal Danke sagen. Äh, ihr, wir wünschen natürlich, dass ihr uns weiter nach außen trägt. Dass das, äh, Ich sag mal, gerade der Spielebereich ist natürlich sehr gut abgedeckt. Wir haben sehr gute Podcasts in Deutschland. Das ist klasse. Und wenn man da merkt, ja, es hören ein trotzdem immer mehr, dann ist es ein sehr schönes Gefühl und äh, deswegen würde uns natürlich auch mal so eure Meinung gefallen. Deswegen geht mal auf www.levelmeister.de. Von da aus kommt er nämlich ganz, ganz schnell zu unseren anderen Kanälen wie Soul, äh, Facebook und, und Instagram und Co. Und dann könnt ihr äh, auf der Webseite uns ganz einfach einen Kommentar da lassen. Weil wir freuen uns zum Beispiel bei jedem Kommentar, den wir auf YouTube oder so kriegen. Das ist klasse. Da beantworten wir, da freuen wir uns immer. Da merken wir ja schon, dass da die Interaktion auch immer mehr wird. Und das macht die ganze Sache umso besser, oder Robin?
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, immer schön, auch Feedback zu kriegen. Und dann hat man weniger das Gefühl, so ein Stadtschreier (lacht) zu sein. Ja,
0: Ja, und ähm, da wir eben auch noch sehen, dass wir so viele Zuhörer schon erreichen, ähm, ein kleiner Werbeblock eben halt nochmal zwischendurch. Wir haben auch mittlerweile Steady, also wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr sagt, hey Jungs macht das cool ähm, und wir wollen euch da ein bisschen was Gutes tun, guckt einfach mal, findet ihr alles auf der Webseite, ähm, da würden wir uns natürlich auch riesig drüber freuen dann können wir nämlich in Zukunft noch mal ein bisschen mehr Equipment und was da eben alles dazugehört und natürlich auch mal vielleicht ein bisschen regelmäßiger äh, noch ans Mikro treten. Deswegen, das muss man zwischendurch mal einfach einbauen, damit ihr wisst, es gibt's. Und äh, ja, ihr könnt natürlich auch Themenvorschläge machen. Also wenn ihr sagt, Mensch, ähm, ich hätte mal Bock zu dem und dem Spiel was zu hören oder zu dem und dem Thema oder dann äh, schreibt uns das und dann werden wir das mal intern diskutieren und dann kommt da vielleicht auch relativ schnell eine Folge, oder Robin?
1: Da lässt sich bestimmt was machen.
0: Wir sind bestechlich. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, boah, zwei Stunden über zwei Stunden haben wir jetzt hier aufgenommen. Es, es war wie erwartet, Robin, es war echt geil. Es hat echt Spaß gemacht, jetzt mit dir über dieses Spiel zu quatschen.
1: Ja, geht mir auch so. Es gibt vor allen Dingen auch viel, zu dem Spiel zu bequatschen.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, was wir uns als nächstes raussuchen werden. Dann werden wir mal drüber diskutieren. Und äh, uns mal das nächste Thema raussuchen. Ja, wir haben noch so viel vor der Brust. Also, uns geht der Stoff nicht aus. Ähm, und dann werden wir äh, uns das nächste Mal wieder zusammen. Mal gucken, ob wir wieder zwei Stunden. Also, das ist ja immer so spontan aus dem Ärmel. Äh, sagt dem Motto, eine Stunde... Mindestens so. Ne? Das kriegen wir hin. Und dann merken wir auf einmal, wir kommen nicht zum Ende wie jetzt auch. Ich fange schon wieder an zu sabbeln. <lacht> Statt einfach nur Tschüss zu sagen.
1: Tschüss. Ja, dann machen wir das doch. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Robin, es war mir ein Vergnügen. Und euch da draußen allen viel Spaß weiter beim Zocken. Und bis zum nächsten Mal hier auf Levelmeister. Ciao. Ciao.